0: Une production du studio SF.
1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut que nos invités That's it. Je suis PH Quentin, avec moi, Doomplank. Euh, cette semaine, euh, on, on suit l'actualité, donc, comme, on, comme on le fait au Sans Filtre depuis ouais. quelques temps. Là. On parle de ce
0: qui se passe en Iran présentement. En Iran, ouais. euh, présentement, il y a des. Il y a un soulèvement populaire, des revendications, et il y a une répression vraiment très forte du gouvernement là-bas. Il y a des affrontements entre les forces de l'ordre et les citoyens, des gens qui se font euh, qui, qui, qui se font tuer en fait, se font en, tuer. en pleine rue, des femmes, des enfants. Et euh, ouais. on en parle aujourd'hui avec Annie Ziaïe, qui est chercheur à la chaire Raoul Dandurand. Elle est membre de l'observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc, elle nous a expliqué en fait euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Iran, pourquoi on est né rendu là, puis surtout en fait, on euh, nous a parlé de, de l'histoire de ce pays-là. On est parti des années euh, fin 70, de, du, coup, du coup d'État, en fait, du renversement du régime qu'il y a eu à cette époque-là, et euh, jusqu'à aujourd'hui pour comprendre bien le contexte dans lequel on se situe. Donc, euh, ça nous a vraiment permis de vraiment bien comprendre le, 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 ce qui se passe en fait, mm-hmm. et justement pourquoi que. Pourquoi qu'aujourd'hui il se passe ça En fait, il y a quelques semaines, il y a euh, une jeune fille, une jeune femme iranienne qui a été tuée euh, parce qu'elle portait pas le voile correctement selon euh, la police des mœurs là-bas en Iran. Euh, donc, ça a provoqué un soulèvement populaire, là, comme je disais plus tôt. Euh, donc, ça, c'est vraiment très éclairant. J'ai ouais. vraiment euh, une invité une hors-pair, évidemment, pour bien comprendre euh, le sujet.
1: Oui, puis une invité hors-pair qui aussi a aussi un affect vraiment émotionnel avec euh, la situation, tu sais, elle-même, ta famille là-bas ouais. encore. Tu sais, c'est... Euh... C'est du stock ce qui se passe, puis euh, tu dans des situations comme ça, comme on le fait des fois au Sans Fit, c'est vraiment intéressant de pouvoir déplier la situation, puis pas juste regarder qu'est-ce qu'on voit aux médias à chaque jour, mais aussi d'en faire la chronologie pour essayer de comprendre. De, où on, comment on en est rendu là puis ça permet vraiment de mieux comprendre les enjeux j'ai l'impression, puis c'est exactement ça qu'on a fait fait que, euh, sans plus attendre en fait, à moins que t'as quelque chose à ben, faire j'allais, dire, fait, j'allais
0: juste dire, je, je pense qu'il faut en parler puis ouais. c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui puis des fois, puis je pose la question dans le podcast on se pose beaucoup la questions. des fois qu'on regarde des affaires comme ça qui se passe à l'international, qu'est-ce qu'on peut faire puis tu sais, on peut euh, physiquement je veux dire, on peut pas faire grand-chose, mais ce qu'on peut faire, c'est d'en parler mm-hmm. plus on en parle, plus on, on, on répand l'information, plus on, on conscientise les autres autour de nous, Bien, plus ça met de pression sur euh, nos élus en haut, plus mm-hmm. ça met de pression sur euh, nos gouvernements euh, occidentaux, d'agir puis de, 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 de se mêler de ce qui se passe, euh, puis d'essayer de
1: régler les conflits. Oui, exact. Donc, euh, sans plus attendre, on vous laisse à cette magnifique conversation, mon podcast. Bonne écoute. Merci beaucoup d'être là. Merci. C'est super apprécié. Après, après une grosse soirée, à quelle heure on se couche après tout le monde en parle?
2: Je pense euh, à l'émission s'est terminée à 22h. Et euh, après, il y a une autre soirée. Et donc, euh, jusqu'à une heure du matin pour c'est moi, ça, en, en tout le... cas.
0: Il y a la légendaire <rire> soirée au restaurant après tout le monde en parle. Oui, ouais. je, je
2: confirme, c'est vrai. <rire> c'est <rire> c'est ça, <rire> une légende. <rire> c'est ça.
0: Félicitations pour ouais. euh, ta participation. Ben,
2: merci, j'espère que c'était bien. C'est toujours un peu intimidant, mais, euh, mais voilà, il fallait en parler, il fallait être là. Donc, c'était important euh, pour moi et ma collègue euh, d'être sur place. Mais oui, c'était une belle expérience.
1: Mm-hmm. Ouais. Puis, euh, ça a comme à donner de même, parce que nous, euh, ça, fait, ça fait à peu près une semaine et demie qu'on, qu'on, qu'on a booké notre date. Là, donc, c'est, 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 un, c'est un drôle hasard. C'est une belle surprise d'avoir. <rire> ton nom dans la liste.
2: Ouais, vous m'avez contacté avant tout le monde en ah, parle. Ah,
1: tu vois, on tu est vois, en avance. C'est drôle parce que d'habitude on écoute tout le monde en parle puis des fois on, on invite hein? des gens selon qui eux invitent. Tu sais. C'est Mais, vrai. Ouais, c'est là, on était davant ouais, sur Oui, ouais, exact, exact. Good. Ben, euh, aujourd'hui, dans le fond, nous, euh, quand, chaque fois qu'il y a des, des enjeux internationaux comme ça, euh, on, on essaie de de les simplifier ou du moins de les les expliquer puis de les déplier pour qu'on puisse mieux les comprendre puis une fois je pense qu'on comprend mieux ces enjeux-là ça nous permet d'être du moins d'être, sans être plus actif d'être mieux actif, de mieux savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour pour aider Euh, mais avant de parler de de qu'est-ce qu'on vit maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer en Iran, je pense que c'est important d'essayer de comprendre euh, un peu l'histoire de, du pays, puis d'essayer de comprendre comment on en est rendu là, parce qu'il y a eu plusieurs, plusieurs étapes. Puis je pense qu'on pourrait peut-être faire un petit, un, une petite chronologie des événements là, pour essayer de mieux comprendre. Je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait commencer. Là, c'est toi, l'expert, je te, je te lance ça.
2: Oui, oui on ne va pas aller trop loin. Euh, on, on, veut, on peut parler, on peut commencer euh, avec l'avènement de la République islamique d'Iran, euh, on peut commencer euh, par cette histoire. Qu'est-ce qui a fait, en fait, finalement, qu'il y a eu un changement de régime et qu'est-ce qui a fait, finalement, qu'on est en présence d'un, d'un État qui est donc un, un régime qu'on qualifie qu'on, qu'on, qu'on de régime théocratique. Euh, et le nom officiel du pays, est, ça se nomme en fait une république islamique d'Iran. Il mmh. euh, y a une révolution en 1979, donc il y a 43 ans plus exactement, et il y a eu un changement de régime. On est passé d'une monarchie constitutionnelle, donc c'était la dernière dynastie la dynastie des Pahlavi. Et euh, suite à cette révolution, il y a eu un changement de régime. Au départ, c'était une révolution iranienne, parce que généralement, ouais. pourquoi on fait une révolution dans un pays C'est parce qu'on veut une amélioration des conditions, on veut euh, mm-hmm. justement euh, plus de justice sociale, on veut, euh, on veut améliorer sa vie. Euh, mm. Et le euh, gouvernement ou euh, le régime, ou euh, le type de régime qui est en place ne nous représente plus. Ouais. Et, que, et la quel révolution... Était le,
1: quel était le régime en place Ça ressemblait à quoi avant cette révolution-là de C'était, une,
2: c'était une, une monarchie constitutionnelle. Le chat d'Iran, euh, c'est certain que ce pays n'a jamais vraiment connu euh, de, d'expérience démocratique. Donc ouais. on ne peut pas dire non plus qu'à l'époque du Shah, tout était démocratique. Le chat, c'est,
1: c'est, c'est le, le, le roi. Le en roi, fait. c'est ça.
2: C'est le, le mot en persan pour dire, euh, le, quand on dit le chat d'Iran, c'est le roi d'Iran. <rire> Donc euh, la, la famille, par la vie, on a connu le, le père et ensuite le fils. Et euh, ils ont vraiment marqué l'histoire de l'Iran parce qu'ils ont amené une politique de modernisation et d'industrialisation. Je pense que peut-être, si maintenant avec du recul, on, on analyse un peu l'histoire, peut-être que toute cette politique de, de modernisation et d'industrialisation s'est fait trop trop vite. Mmh, et okay. euh, ça a suscité beaucoup de mécontentement au niveau de la société euh, à toutes les étapes. Euh, ben les, la classe moyenne lui reprochait finalement le, le manque d'ouverture politique. Il n'y avait pas vraiment de parti politique. Il y avait une police aussi quand même une police politique qui était la SAVA, qui éliminait quand même tous les opposants ou laissait aucune place à l'opposition. Mmh. Ensuite, c'est certain que les Pahlavi, contrairement euh, à la République islamique qu'on connaît aujourd'hui, ils n'étaient pas vraiment en faveur de la religion euh, dans la cité. Mmh. Donc, euh, c'est certains qui regardaient beaucoup vers l'Occident. Euh, les Pahlavi prenaient exemple sur l'Occident, prenaient exemple sur les états unis prenaient exemple sur euh, l'Europe et aspiraient, en fait, à devenir une grande puissance. Euh, le chat lui-même disait, on veut être le gendarme du Golfe, on veut véritablement jouer non seulement un rôle euh, clé et majeur au Moyen-Orient, mais dans le monde. Et ils se voyaient au même niveau que la France, que l'Allemagne. En 1935, l'Allemagne était le premier partenaire commercial de l'Iran. Mmh. Le, le Père par la vie crée la première université, l'Université de Téhéran, qui était une université moderne. Et encore une fois, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui, on allait vers une émancipation des femmes. Ouais. On avait des femmes ministres, on avait des femmes qui étaient... Qui avaient accès à tous les postes et c'est vrai que euh, les par la vie il faut quand même leur reconnaître ça on peut être critique par rapport à des monarchies on peut être critique par rapport à des, à des types de gouvernement mais il faut aussi souligner ce qu'ils ont laissé comme legs ce qu'ils ont laissé comme legs euh, à la génération d'aujourd'hui euh, dont moi j'en fais partie aussi mm-hmm. euh, c'est toute en fait cette culture de l'éducation ils ont véritablement fait en sorte que même dans les zones les plus reculées de l'Iran on puisse avoir accès à l'éducation il a envoyé les meilleurs éléments ça, ça s'appelait à l'époque, il appelait ça euh, c'était dans, ses, euh, dans, dans sa révolution blanche, il appelait, appelait, il appelait ça la révolution blanche et il avait mis comme ça toute une sorte de réforme, non seulement au niveau éducatif mais aussi dans l'agriculture Sauf que veut, veut pas, euh, le fait de vouloir moderniser de manière aussi intense un pays qui n'était peut-être pas prêt et qui était aussi mmh. un pays qui était quand même pris avec ses pesanteurs culturels, avec ses réserves, etc., c'est sûr que ça a suscité euh, beaucoup de mécontentement. Donc finalement, la classe moyenne lui a reproché le manque d'ouverture politique. Les religieux, lui ont, lui ont, on leur a reproché finalement le manque de, de manque de religion mm-hmm. et le fait justement de vouloir écarter la religion de, 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 de l'espace euh, public et politique. Et puis de l'autre côté, il y avait les agriculteurs qui n'étaient pas non plus très contents parce qu'il euh, est venu en modernisant toute euh, l'agriculture du pays. Et ces, ces agriculteurs n'étaient pas prêts. C'est comme si du jour au lendemain, on vient vous, vous, vous imposer des Chine, mm-hmm. des grèves, une, une agriculture mm-hmm. assez sauvage. Et les agriculteurs n'étaient pas du tout prêts. Donc, vous voyez, différents groupes sociaux se sont réunis c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Différents groupes de populations se sont réunis en disant, mais on ne veut plus du chat. Le chat, euh, euh, c'est un mégalomane Il avait fait, bon, les, les grandes, on, on le reconnaît aussi dans l'histoire avec les grandes fêtes de Persepolis. Euh, il voulait, en fait, il avait un côté très mêla... Mêla... mégalomane, pardon. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il avait ce désir et cette volonté de, de montrer en fait au monde entier que l'Iran était un grand empire, mm-hmm. plus de 2500 ans d'histoire, que l'Iran pouvait véritablement jouer un rôle clé dans le monde. Euh, Mais évidemment la population euh, sentait qu'ils euh, étaient, euh, ils n'arrivaient pas à suivre en fait cette euh, c'est c'est, ces, ces, ces ambitions. ambitions, exactement ouais. donc, euh, où en fait il y a eu un clash, le, le chat est parti euh, plusieurs fois en exil et c'est vrai que l'exil qu'il a connu euh, en 1979, en tout cas ça a été présenté au départ comme un départ en vacances mm-hmm. et puis il n'est plus jamais revenu.
1: C'est une longue vacance
2: C'est, c'est de, 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 ouais. des vacances permanentes et malheureusement pour lui, il est tombé malade, euh, il a eu un cancer il est décédé pendant, pendant son exil dans des, dans des conditions assez catastrophiques puisque finalement, à chaque fois qu'ils allaient dans un pays, après quelque temps, on leur, on leur demandait de repartir. Et tous ses alliés se sont tournés un peu contre eux. Mmh. Donc finalement, pour la famille, par la vie, l'exil qu'ils ont suivi après ce changement de régime, ça a été euh, véritablement euh, euh, finalement un, un long chemin assez tortueux et assez difficile. Mmh. Euh, bon, maintenant, il a, il a ses héritiers. Bon, aussi la famille, euh, il avait deux, deux filles et deux garçons sur les quatre enfants, il n'y en a plus que deux qui sont vivants. Donc, euh, il y a son fils aîné maintenant, qui pourrait éventuellement, en tout cas, pour ceux qui sont pro monarchistes et pro royalistes il le voit comme une l'héritier alternative, comme trône. un peu l'héritier comme du trône. Euh, la reine, évidemment, Faradiba, euh, bon, elle n'a plus le statut de reine d'Iran, mm-hmm. mais, mais on l'appelle Faradiba, et, et c'est vrai que pour certains, c'est toujours... Euh, elle, est toujours euh, elle a une légitimité pour ceux qui sont, évidemment, pro-royalistes, mm-hmm. et puis c'est certain qu'ils n'ont pas non plus une légitimité ou en tout cas ils n'ont pas des partisans non plus euh, partout. Non, il n'y a euh, pas de partis euh, internationaux. Les... Non, non, c'est ça. Il y a ouais. des gens qui sont en faveur euh, et qui les respectent. Et puis surtout, je pense que le fait aussi que la population iranienne a vu quest ce qui est venu après, je pense qu'ils ont d'autant plus de respect pour le régime. Ouais. <rire> il y a eu comme ça, en fait, une nostalgie même euh, pour, 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 pour le régime précédent. Ouais. Et ce qui est d'autant plus intéressant, si on parle des jeunes générations, des gens de notre génération, les gens de notre génération aujourd'hui reprochent à leurs propres parents d'avoir fait la révolution mm-hmm. en disant mais qu'est-ce que vous avez fait Vous, mm-hmm. vous, vous viviez super bien, il n'y avait pas de voile obligatoire, vous buvez de l'alcool, vous partez en vacances, euh, on avait de, vous avez une meilleure condition de vie, bon tout n'était pas parfait, ouais. mais mais si vous voulez, la génération d'aujourd'hui a eu tendance à reprocher à leurs propres parents en disant euh, vous avez amené en fait une république islamique ouais. Ouais. et nous on est on est cette génération, on est né sous une république islamique, mais à, à avoir pu choisir, on aurait pu, on aurait voulu naître dans, la un, monarchie. dans une monarchie. Ou en tout cas une monarchie ou en tout cas un, un État non mm-hmm. Is, islamique. Donc euh, c'est, c'est exactement aujourd'hui ce, qui, ce qu'il en est. C'est vraiment la question de dire euh, ben finalement euh, ce n'est pas une société euh, islamique qu'on veut. Et, euh, et donc vous voyez, c'est, d'où, d'où les tensions aussi parfois mm-hmm. où il y a eu par moment justement entre les générations. Et on arrive donc avec l'arrivée de Roumanie en 1979. Roumanie ouais. qu'il ne faut pas oublier. Il a été accueilli à bras ouverts par la France. Il a, il a été exilé euh, en, en Irak, à Najaf. Et ensuite, il a connu 15 ans d'exil. Le chat pouvait... En fait, c'était un des opposants du chat Et mm-hmm. on avait conseillé, pour la petite histoire, on avait conseillé au chat d'Iran en disant, bah, écoutez, euh, vous avez comme ça des, des opposants, dont un qui est, qui est Ayatollah Khomeini. En, à l'époque, il était c'était pas un ayatollah mais, euh, mais en tout cas, il y avait cette figure religieuse qui était farouchement contre. Même mm-hmm. le père de Khomeini était contre les la Donc, il y avait évidemment toute cette historique, mm-hmm. <rire> finalement, de, de familles euh, religieuses qui s'opposaient à la dynastie des Pahlavi. Et euh, le chat prend la décision euh, de ne pas l'éliminer, physiquement, et de l'envoyer en exil. Donc, ouais. euh, l'Iran a connu comme ça toute une série d'exilés politiques et Roménie fait partie de ces grandes figures d'exilés, 15 ans en exil, en Irak. Et le plus surprenant, aujourd'hui, euh, c'est que la France, la République laïque euh, française, a accueilli sur son territoire, pendant 112 jours, Roménie euh, à Paris, en France, à Neuf-le-Château. Euh, c'était sous euh, Giscard d'Estaing. Et euh, aujourd'hui, vous savez, beaucoup d'Iraniens en veulent aussi à la France mm-hmm. en disant, euh, finalement, euh, cette figure religieuse et politique qu'aujourd'hui, nous, on rejette. Ouais. Vous, vous l'avez accueilli quand même sur votre territoire. Ouais. Et surtout, sur un territoire qui a aussi, finalement, s'est battu pour, euh, pour, pour mettre en place la laïcité. Mmh. Alors, vous voyez toute la, la dynamique et les tensions.
0: Est-ce, est-ce qu'on le percevait comme, comme quelqu'un de plutôt radical ou plutôt modéré à l'époque, mettons? Roménie? Oui, avant, avant que, le, que l'État soit renversé.
2: C'est une bonne question. Euh, ça dépend de quel angle on se situe. Euh, Khomeini en fait qu'est-ce qui a plu dans son discours et que, parce qu'il a préparé quand même son arrivée en Iran Il, euh, à l'époque on ne parlait pas de ré- révolution tuteur, on parlait de la révolution des cassettes il enregistrait sur des cassettes. Là, maintenant, peut-être que ça ne dit pas grand-chose aux personnes qui nous écoutent. On pourra mettre une image. Il enregistrait des, des, son discours sur des cassettes qu'on, qu'on faisait circuler. Ah. Ben, il faisait, il, ça, 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 on, on disait que ça circulait sous les manteaux. Et puis, euh, voilà, euh, il avait cette possibilité, finalement, de faire connaître son discours à travers le pays en étant à l'extérieur. Et donc, qu'est-ce qui plaisait le plus dans son, dans son discours politique et religieux Parce qu'à la fois, il faut savoir que a emmené une idéologie religieuse et politique. Mmh. Euh, de, de, on a parlé par la suite de l'islam politique, etc. Euh, véritablement, sa, sa vision à lui, c'était de dire ben, il faut qu'on amène une forme de moralité spirituelle, évidemment en s'inspirant à des valeurs de l'islam, en partant des textes religieux, mais... Il faut évidemment que ce soit euh, en, en équation avec la justice sociale, avec la question des femmes, ce qui est très bizarre. Moi, j'ai, j'ai, j'ai analysé les discours de Khomeini. Ouais, ouais. Il valorisait la femme, euh, la femme iranienne. Il disait, la femme iranienne va jouer dans la République islamique, va jouer euh, un rôle important, va bénéficier du statut qui lui revient. On voit que 43 ans plus tard, le statut qui lui est revenu, c'est, c'est une citoyenne de seconde zone, pour mmh. dire même pas, peut-être, de citoyenne ouais. de seconde zone, c'est-à-dire que les promesses qu'il a fait et, et toute cette politique, finalement, euh, je dirais, ce discours euh, très séduisant, de parler de justice sociale, euh, de, 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 de mélanger, en fait, un discours très social avec un discours euh, islamiste, je pense que ça, ça a été un mariage qui a pu mmh. faire en sorte, qui s'est donné une légitimité religieuse mmh. et, 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 de facto, une légitimité politique, euh, et c'est un discours qui plaisait, parce qu'en fait, il est venu avec un discours en disant, c'est la fin de la répression, c'est la fin euh, de la dynastie des Pahlavi, euh, qui ne qui vous ont pas écouté, qui ne répondent plus à vos besoins. Mais nous, maintenant, on va être... D'ailleurs, il y a un vocabulaire qu'il utilisait souvent, ça revenait souvent dans ses discours, c'était le vocable, euh, les défavorisés Il disait, nous, on va prendre soin des défavorisés, on va prendre soin de la base, on va, on va partir de, de, de la base de la société, du peuple en fait. Mmh. Et donc, il se donnait, si vous voulez, il avait ce discours quand même, qui est un discours euh, finalement de gauche, mmh. euh, et qui est un discours qui peut séduire euh, Madame et Monsieur Tout-le-Monde en disant ben bah, enfin, il y en a un qui va défendre notre intérêt. Euh, moi, je suis ouvrier, je suis enseignante, je ne fais pas beaucoup euh, d'argent, euh, je, je, je suis dans la franche euh, austérité et donc, on a quelqu'un qui va enfin venir défendre nos intérêts. Et -hmm. c'est comme ça qu'il a pu bâtir, euh, si vous voulez, un appui appui, euh, populaire. Et il arrive arrive avec Air France. euh, J'invite à regarder les archives. Il arrive avec Air France sur le territoire iranien. Et euh, on a sous-estimé, si vous voulez, euh, le pouvoir religieux en Iran. On pourrait faire le procès de beaucoup de gens aujourd'hui, on pourrait dire, ben, une des premières choses qu'on peut reprocher, c'est les, c'est les intellectuels. Comment les intellectuels iraniens ont sous-estimé le pouvoir religieux? Il y avait des intellectuels à l'époque qui disaient, vous savez, romain va arriver 3-4 mois, il va apaiser les tensions et ensuite, nous, on va pouvoir mettre en place un, mod, une, un modèle mmh. de société, on va pouvoir mettre en place une nouvelle structure politique.
0: Parce que, est-ce que l'objectif de la révolution... Au final, c'est d'instaurer une genre de démocratie ou ça n'a jamais été dans, dans, dans l'objectif de faire tout ça? Non.
2: L'objectif de Roménie, il a dit euh, très vite, quand il est arrivé en Iran, il a dit ni l'Ouest, ni l'Est. Donc, on regarde ni l'Union soviétique, ni l'Occident, mm-hmm. mais la République islamique. Son objectif, c'était quoi? C'était d'en faire un État islamique, mmh. et non seulement il disait on va faire de l'Iran un État islamique, mais on va exporter ce modèle à l'extérieur de l'Iran. Mmh, okay. Alors vous voyez où je, je veux en arriver, j'arrive à l'Irak, mmh. qui est juste à côté. Et on a connu une, une guerre de huit ans. Pourquoi, en fait, l'Irak et l'Iran sont rentrés en guerre Parce qu'à un moment donné, les pays voisins qui avaient, en fait... Parce que l'Iran est un... Il faut aussi le dire, avec Roumanie, on a eu aussi une institutionnalisation de ce qu'on appelle... C'est une des branches de l'islam et qui est en majorité en, isla, euh, en Iran. C'est les chiites. C'est les chiites du Odessimain. C'est une minorité au Moyen-Orient. C'est une majorité euh, en Iran... Vous avez aussi des factions chiites au Liban, en Irak, au Yémen. Et donc, toutes ces factions-là et toutes ces populations chiites dans les autres pays, regardez l'Iran. Mm-hmm. Et l'Iran, évidemment, vous voyez, il y a des liens que maintenant vous pouvez faire avec le Hezbollah au Liban, euh, avec les chiites en Irak. Et ça a créé tel, une telle tension à l'époque. Et c'est vrai que Saddam Hussein euh, a, a eu peur parce que finalement, il s'est dit ben, ils ont fait une révolution. Euh, ils sont en Iran, d'en faire une ici aussi. ils sont capables d'en faire aussi une ici. Donc, euh, évidemment, après, il y avait d'autres enjeux. Je ne rentre pas trop euh, dans la guerre Iran-Irak. Ça demanderait euh, tout un cours. Mm-hmm. Mais, vous mais, mais, voyez comment les choses sont liées. Et donc, euh, dès que Roumanie est arrivé plus tard, dès 1980, l'Iran entre en guerre pendant huit ans.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mais donc, quand, on, quand, quand, on, quand tu dis les, les jeunes de, de notre génération reprochent à leurs parents d'avoir leur fait la révolution, personne ne s'attendait à ce que ça, 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 ça tourne au vinaigre comme ça, finalement. On savait que ça serait une, un État religieux, mais il se disaient beaucoup plus ouvert qu'il l'étaient réellement, finalement.
2: Oui, oui, absolument. Oui, oui, tout le monde pensait qu'on allait avoir une amélioration des choses, qu'on euh, n'allait pas avoir, euh, évidemment, une industrialisation, une modernisation aussi rapide. On pensait que, finalement, euh, Roumanie euh, allait prendre soin de la population iranienne, euh, 43 ans plus tard, maintenant on peut euh, faire un bilan et on peut surtout faire un procès euh, à cet État parce que finalement les promesses n'ont pas été tenues et quand on regarde le bilan économique, le bilan social, le bilan politique et même, je dirais, cette défense euh, farouche de défendre des valeurs islamiques et une religion euh, à travers l'islam, mais il y a un échec total puisqu'on mmh. le voit, euh, les Iraniens, pour beaucoup d'Iraniens, l'islam n'est pas une identité et non seulement, ce n'est pas une identité, une identité, mais en plus, ils rejettent euh, tout ça. Parce ouais. que pour eux, c'est quoi? Une société euh, islamique est synonyme de répression, de manque de liberté, de manque euh, aux droits humains, manque euh, aux, aux libertés les plus fondamentales, etc. Mmh.
0: Donc, euh, en fait, dans les années, mettons, dans, dans le contexte des années euh, fin 70, est-ce que on avait, on avait un état où le politique et le religieux étaient sommes plus, plus séparés. Est-ce que les gens étaient très religieux à cette époque-là? Est-ce qu'un discours religieux, ça, justement, ça résonnait beaucoup chez les gens, ou est-ce que c'était ça qui ou c'était
2: plus sur d'autres aspects Oui, non, c'est à la fois, vous, vous avez en Iran, en fait, c'est ça peut-être la complexité du pays, parce que vous avez à la fois dans ce pays, c'est, c'est, l'Iran, c'est une mosaïque de peuples. Et donc, vous avez différentes ethnies, vous avez différentes religions, vous avez euh, en Iran des chrétiens, les gens savent moins, vous savez, il y a des églises euh, qui, se, qui se trouvent à Téhéran, vous avez euh, des juifs, euh, vous avez vraiment des quartiers juifs euh, à Téhéran et dans d'autres dans d'autres coins hein, du pays donc vous voyez juifs chrétiens euh, musulmans euh, vous aviez les euroastriens, qui précède en fait l'islam en Iran. Et donc vous aviez comme ça différentes croyances, différentes ethnies, différentes religions. Donc tout le monde n'était pas... Oui, peut-être qu'il y avait une partie de la population qui était croyante et même encore aujourd'hui il y a une partie de la population euh, qui, est, qui est croyante euh, et pratiquante aussi. Mmh. Euh, mais c'est difficile aujourd'hui à mesurer à vous donner des, des statistiques parce que ni à l'époque ni aujourd'hui on a vraiment pu faire en fait, finalement, des statistiques ouais, ouais. qui reflètent euh, quelle est la, la réalité. Puis vous avez aujourd'hui aussi beaucoup d'Iraniens qui, qui sont héritiers en fait d'une culture, euh, je dirais, euh, religieuse ou sont héritiers un peu d'un, d'une famille dont la croyance a occupé une place importante, mais que même ne sont pas du tout pratiquants. Ouais, vous avez beaucoup ouais. d'Iraniens qui boivent de l'alcool, euh, qui font pas le ramadan. Enfin voilà, c'est mm-hmm. pas et c'est pas considéré comme dramatique pour beaucoup d'entre eux. À moins que vous venez vraiment d'une famille très pieuse, très religieuse. Souvent on retrouve ces familles-là. Euh, bah, c'est souvent des familles qui sont en lien avec l'État aujourd'hui. Mm-hmm. Soit vous retrouvez euh, des familles qui sont croyantes dans des zones les plus rurales ou les zones les plus reculées. Et, et ça ne veut pas non plus dire, parce que vous êtes croyant et que vous êtes pratiquant, que vous êtes pro-régime. Mmh. Il ne faut pas faire un amalgame. Puis, puis euh, c'est sûr que dans un véritable état de droit, il faudrait en fait laisser aussi le droit de culte. Sauf que mmh. la grosse confusion aujourd'hui qui se fait, c'est que tout de suite, on associe aujourd'hui l'islam euh, avec la république islamique, avec la répression. Mmh.
1: Mmh. Et en, en 1979, comment est-ce que ça se passe, le renversement de régime? Comment, comment est-ce que, concrètement, ça, ça arrive? Est-ce que c'est, c'est des, des manifestations extrêmement violentes? Est-ce que c'est des, des centaines de morts? Comment est-ce oui, que ça oui. Arrive? oui,
2: oui, les gens sont sortis dans les rues. On voit dans les photos d'archives, euh, beaucoup de gens dans les rues. Une vraie, véritablement, une vraie révolution. Et, et encore, si on fait une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, même si aujourd'hui, mm-hmm. il faut être prudent sur le terme révolution, euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le, le chat a compris sa population et il s'est dit... Ils ne veulent pas de moi. Euh, je vais partir aussi pour un peu euh, un calmer, petit peu calmer euh, les tensions. Et euh, c'est quand même à son honneur ouais. d'être parti en disant, ben, finalement, euh, ma population ne veut plus de moi, mm-hmm. donc je pars. Mm-hmm. Et vous savez, il y a une expression euh, euh, personne qui dit « on a fait sortir un chat, on en a fait rentrer des centaines mm. ». Et, euh, et, et c'est assez vrai parce que finalement, on, se re, on, on est pris maintenant avec un régime qui ne veut pas partir et qui résiste et qui ne et qui veut même pas, en fait, reconnaître qu'il n'a plus de légitimité auprès d'une grande partie de la population. Alors que le dernier roi d'Iran, euh, même si j'imagine avec tout ce que cela a pu avoir comme conséquence pour lui et sa famille, ils ont quitté le pays. Mm-hmm. Et, et moi, je trouve que ça demande une grandeur d'âme à un moment donné de dire bah « finalement, on ne veut pas de moi mm-hmm. ». Donc, je m'en vais. Mmh. J'ai, j'ai plus de, de, de... Ma souveraineté n'est plus légitime. Je, je ne suis plus reconnue. Je ne suis, les, les, la population ne se sent pas représentée. Donc, euh, je, je m'en vais. Euh, mais ce n'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui avec ce qu'on vous voyez. Ouais, a, euh, bon. on va en parler d'aujourd'hui. Ouais, mais, ouais, mais pour revenir à la Révolution, oui. Et quand le chat est parti, quand on regarde aujourd'hui les images, euh, les gens étaient... Il euh, y avait de l'euphorie. Les gens ouais, sortaient dans la rue, ils dansaient. Les femmes qui n'étaient pas voilées ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai des photos d'archives mmh. où on voit euh, des, des jeunes femmes, des femmes magnifiques euh, euh, qui, qui sont évidemment pas voilées et qui klaxonnaient. Ils disaient, le chat est parti, le chat est parti, le chat ne reviendra plus. C'était écrit sur les, sur les slogans. Et donc, il y avait une euphorie. Euh, les gens dansaient, ils klaxonnaient, etc. Il y avait une euphorie comme ça dans la société quand le chat est parti. Mais cette euphorie a été de très courte c'est durée. Ça,
1: combien de temps ça a duré avant que les gens réalisent que le a... oh, il y, a, il y a quelque chose d'autre.
2: Ils ont réalisé en quelques mois. Ah, en ouais, quelques ouais. mois, Khomeini, dès qu'il est arrivé sur le territoire iranien, Khomeini a mis en place, il a tout changé, les, 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 les références, les manuels scolaires. Ouais. Euh, tout a changé. On interdit l'alcool. On impose, une de, un des premiers euh, dans, dans, dans tout ce qui est normes euh, religieuses, dans les codes de conduite, une, un des... Des, 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 des premières choses une des premières choses qu'il a imposé c'est ce fameux code vestimentaire pour les femmes et pour les hommes aussi euh, interdiction de porter la cravate euh, pas de jeans pas de jeans troués euh, pas de vêtements serrés euh, le chador noir, donc c'est ce fameux chador noir c'est pas comme la burqa, il faut pas confondre en Iran on cache pas le visage c'est le fameux chador noir qui vous couvre de la tête aux pieds et puis après évidemment le vêtement islamique, c'est-à-dire un manteau le voile, les cheveux euh, cachés euh, et donc, euh, voilà, concrètement, euh, puis, puis toute la législation a changé. le code de la famille a disparu. Il est revenu sur tous les acquis, par exemple, que les femmes, les femmes avaient eu pendant l'époque du chat. Il, euh, il, il les a complètement supprimés de la législation. On, on s'est retrouvés, en fait, il a mis très vite en place ce qu'on appelle euh, la charia, donc la loi euh, euh, islamique. Et donc, euh, de là, sans s'en s'est suivi, toute une série de discriminations pour les femmes, interdits euh, de voyager à l'étranger sans euh, l'accord euh, de leur mari, de leur frère ou de leur tuteur ou de leur père, en, en fonction des cas, euh, en termes d'héritage, en termes de divorce, garde des enfants. Mmh. Tout a changé. Euh, et c'est vrai que pour les femmes, ça a été, euh, ça a été terrible parce que du jour au lendemain, leurs conditions euh, s'est complètement détériorées. Mais quand vous avez une société où la condition féminine est détériorée, la condition humaine est détériorée. Ouais. La, la condition des enfants, euh, les relations hommes-femmes ont été complètement revues. Vous ne pouviez plus tenir la main de votre petite amie, de votre petit copain. Plus de bisous dans l'espace public. Mmh. Euh, enfin, voilà, vous voyez, vous avez eu comme ça avec l'arrivée de Khomeini et tous les organes qu'il a mis en place. Il a mis en place toute une série d'organes répressifs. On pourra parler notamment de cette fameuse ouais. police des mœurs, ouais. police de moralité. Mais en, hormis ça, il a mis tout en place euh, des organes euh, de contrôle, de surveillance. Le but, c'était quoi? C'était de vraiment progressivement, euh, dès le début de la, de, de la Révolution jusqu'à aujourd'hui, d'encadrer progressivement la société dans son ensemble.
1: Et à partir de là... Euh jusqu'à maintenant est-ce qu'il y a eu des, des tentatives de de révolution ou du moins de démonstration, de, de manifestation? à quoi ça ressemble oui, 43 ans 43 puis, ans ouais, 43 ouais,
2: c'est ça. ans puis exactement j'imagine
0: que l'opinion publique sur ce, ce appelons, gouvernement en guillemets là est-ce que est-ce, j'imagine qu'il, qu'il a changé assez rapidement que l'appui quand on s'est rendu compte que c'est ça qui se passait est-ce que les gens automatiquement sont sortis puis ont, ont décrié ce régime-là ou ça a pris du temps avant qu'il y ait une grogne qui s'installe?
2: Oui, ça a pris un peu de temps parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre, le ouais. temps qu'ils mettent en place ces, ces, ces infrastructures pour qu'ils changent d'autant les, les références, si vous voulez, au niveau de la société, au niveau politique, etc. Mais très vite, enfin très vite, les, les, les gens pensaient que de toute façon, ils, ils, ils pensaient peut-être entre guillemets, naïvement, que les choses allaient s'améliorer et que finalement, ce qu'ils étaient en train de se mettre en place, peut-être, les gens donnaient du temps. Euh, c'était un peu le cas de beaucoup de parents, justement, mm-hmm. cette génération qui ont fait la révolution. Ils se sont dit, on va voir, il arrive, on va peut-être avoir des améliorations, on ne sait pas, voilà, on a fait une révolution, le chat est parti, donc maintenant, peut-être qu'on va avoir euh, une mm-hmm. vie meilleure parce mmh. que souvent, c'est, c'est, c'est à ça qu'on inspire. Hein. On veut tous une vie meilleure, on veut tous une amélioration de notre condition euh, sociale, politique, économique. Euh, sauf que, dès les années 1980, un des premiers groupes à avoir manifesté contre, contre la République islamique, c'était justement les femmes. Euh, là aussi, les photos d'archives nous, nous montrent que dès 1980, les femmes étaient... Euh, mais surtout dans, dans ce type de manifestation, elles n'étaient pas du tout voilées. Mmh. Et elles ont protesté contre le, le port obligatoire du voile. Elles n'étaient pas pour le fait que que on ne puisse pas porter le voile. Mais toute la question du voile en Iran, c'est sur cette question de choix. On ne veut pas qu'elle soit obligatoire. Après, si une femme, pour des raisons mm-hmm. de croyance, de foi, etc., souhaite, euh, souhaite porter le hijab, libre à elle, évidemment, de disposer de, 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 de son sa c'est, c'est liberté du culte et sa liberté mm-hmm. individuelle. Mais ce que beaucoup de femmes iraniennes ont réclamé dès le début, de dire, mais on n'est pas du tout d'accord avec le fait que ce soit obligatoire, en fait. Euh, donc ça, ça a été le premier groupe. Ensuite... Euh, on a une guerre de 8 ans. Donc, dans une guerre, vous ne faites pas mmh. vraiment de, de manifestations. Après une guerre, euh, la première chose qui est importante pour un pays, c'est de se relever économiquement. Donc, vous voyez, ça a donné du temps euh, à, à la République, oui. à bien s'installer. Un des premiers mouvements euh, qui a eu lieu au Moyen-Orient, et avant le printemps arabe, ça a été ce fameux mouvement vert. Là, voyons, on avance un peu dans le temps mm-hmm. et de manière chronologique. Mm-hmm. Le mouvement vert éclate en 2009. En juin 2009, euh, c'était les élections euh, présidentielles. Ahmadinejad euh, arrive, euh, arrive au pouvoir. Et euh, les jeunes Iraniens euh, et une partie de la population... Euh, se sont pas du tout représentés par Ahmadinejad en disant mais nous on a voté pour un autre candidat mmh. et euh, on se sent pas du tout, euh, ben en fait on, on, on considère que notre vote n'a pas été respecté. Mmh. Alors les slogans qui ont suivi dans ce mouvement c'était de dire où est passé mon vote il euh, euh, y a eu tricherie, il y a eu fraude euh, nous on, est, on, a, on a voté pour un autre candidat, on avait voté pour un réformateur. On mmh. veut pas encore d'un, d'un conservateur, il avait déjà fait un mandat euh, de 4 ans Là, il était temps de changer.
0: Juste pour préciser, parce que je, 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 j'ai bien compris, il y a comme deux pouvoirs en Iran, en fait. Il y a le guide de la Révolution, lui, qui, qui, qui est toujours là, puis il y a aussi des élections, puis il y a un président qui est élu. C'est, c'est bien ça?
2: Oui, exactement. C'est très complexe. En fait, euh, vous avez donc ce qu'on appelle le guide suprême. Le ouais. guide suprême, souvent on dit finalement, c'est qui le véritable chef de l'État? Ben, le vrai guide de chef de l'État, c'est le guide suprême. Euh, le guide suprême n'a pas été élu. Il a été euh, finalement, euh, il, est, il, est, il, est, il a été choisi par euh, le, le guide suprême précédent. Donc, le premier a été Roménie. Ouais. Et là, en ce moment, c'est Ali Khamenei. Ensuite, vous avez des élections pour élire le président donc euh, ça c'est ça,
1: ça, ça sonne jamais bien suprême dans ce <rire> non.
2: c'est comme on ça... dirait qu'il
1: y a quelque chose qui est comme commandant suprême c'est, il y a quand même oui. des trucs oui. bizarres là. mais ouais. c'est l'esprit,
2: hein? c'est l'esprit, mm-hmm. c'est de dire finalement il est, il est au-dessus de la mêlée ouais. il a le pouvoir absolu, il a le pouvoir de l'armée, il a le pouvoir des médias euh, c'est lui qui, qui intervient en dernière position, vous savez le, le terme euh, république islamique est une contradiction en soi, parce que vous avez en fait tous les éléments d'une république en Iran, d'ailleurs ça vaut pas être bizarre, mais la constitution iranienne qui existe aujourd'hui a été inspirée de la constitution belge et française Et, euh, parce que Roménie était en France, <rire> il ne faut pas oublier. Mm-hmm. Donc, en fait, toute euh, cette notion de représentativité de république, il s'en est inspiré comme, en, comme il était en France. Il a peut-être... Euh, en fait, peut-être qu'il n'a pas tout à fait compris non plus l'esprit de, de, d'une république, parce que finalement, il a am- amené en Iran toute cette euh, structure politique. Donc, c'est, c'est vraiment étrange, parce que quand on regarde la constitution et, et, la, et la structure politique en Iran, ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez des éléments qu'on peut retrouver dans une république, une constitution un parlement, des élections, mmh. euh, vous avez euh, la, la division des pouvoirs, judiciaire, exécutive et législative, et vous dites, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire, euh, ouais, un pays okay. au Moyen-Orient, Il y a cette. et puis là, on creuse, et là, on voit qu'en en fait, euh, tout se tient dans le sens où, finalement, les uns dépendent des autres, et au sommet du pouvoir, c'est qui? C'est ce fameux guide ouais. suprême qui décide et qui légifère pour tout le monde.
0: Qui est au-dessus, finalement, du président qui est élu?
2: Qui est au-dessus, évidemment, ouais, évidemment. Parce que souvent, d'ailleurs, c'est, c'est assez intéressant, il y avait des journalistes qui disaient, mais finalement, vous, les Iraniens ont un président, mais ce n'est pas véritablement lui qui, qui, qui décide. Ouais, c'est Donc, ça. c'est qui qui décide véritablement dans, dans votre pays Et c'est vrai que c'est une bonne question dans le sens où on ne sait pas véritablement qui euh, ouais. décide dans ce pays. Vous avez comme ça différents conseils, vous avez des gardiens de la révolution, vous avez un conseil de clergé, euh, qu'on, qu'on parle de 80 clergés qui sont derrière le guide suprême. Enfin, voilà... Après, il euh, n'y a pas beaucoup de transparence. Euh, mm-hmm. On ne sait pas véritablement qui prend les décisions. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est le guide suprême, euh, c'est le guide, donc le, le terme guide, le guide, de la, de, le guide suprême, qui guide les autres et qui dit finalement mm-hmm. la, la, la voie à suivre. Et d'ailleurs, on, on, on aujourd'hui, il y, a des, il, y a des, il y a des rumeurs qui courent aussi comme quoi il est malade, parce qu'il est très vieux et euh, on pense qu'il est, qu'il est malade, donc il va peut-être décéder dans peu de temps. Donc aussi, c'est toute la question, si lui vient déc- à décéder, qu'est-ce qui va arriver? Parce que là aussi, on va peut-être arriver à une explosion, une révolution mm-hmm. euh, suite au, au, à l'annonce de son, de son, son décès. Hein. Son successeur. Ouais, parce ça que pourrait, c'est, une c'est de... ça, de ça pourrait être d'aligner. une opportunité ouais Ça pourrait <rire> être une belle fenêtre d'opportunité. Euh, donc ça, c'est vraiment à suivre. Euh, mm-hmm. Mais bon, il est intervenu... Dans dans les médias pour aussi montrer qu'il était là euh, évidemment il a condamné les protestations actuelles euh, il, a, il a noté que il montrerait, enfin le, le, le gouvernement va ben, montrait aucune indulgence vis-à-vis de, des, des, des manifestants et des protestataires mais euh, c'est ça donc euh, pour revenir à votre question ouais. qui était ouais, ouais, ouais. <rire> dans mais la suite oui les 2009 on était rendu en 2009, ouais, rendu en 2009. Allez, revenons en 2009 <rire> merci merci euh, pour euh... revenons en 2009 mais il faut il faut aussi le dire que même moi j'ai, j'ai regardé même en, en av- avant 2009 si on regarde aussi euh, les années 90 97 2003 il y a eu des petits moments de il ben, y a eu des des, des des protestations mais à chaque fois ça a été écrasé dans l'œuf et puis mmh. à l'époque on avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas une visibilité mm-hmm. aussi large. Je pense que ce qui a donné aussi beaucoup la lumière au mouvement vert en 2009, c'était que finalement, euh, on avait des journalistes citoyens qui prenaient le cellulaire, qui filmaient les réseaux sociaux, relayés sur YouTube, euh, on faisait des photos, on montrait aussi la, le visage de la répression. Donc déjà à ce moment-là, il euh, y avait des qui étaient, euh, qui étaient, des, des graines pardon, qui, étaient, qui étaient semées et euh, ce qu'on voit, bon, là aussi, ça a été malheureusement écrasé, euh, écrasé euh, je dirais, euh, ça a été complètement étouffé euh, par, par le gouvernement parce que la répression est devenue un mode de gouvernance. Mm-hmm. C'est vraiment, ça, ça a à chaque fois été la, la réponse euh, assez systématique euh, de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand les gens se mobilisent, protestent, contestent, euh, critiquent l'État ou remettent en question, ou au moins disent mais nous, on, revenons sur le, le, le système de vote. Nous, on a voté pour un candidat que, qu'est-ce qui s'est passé on a, on a joué le jeu, on a joué le jeu politique, parce que c'est vrai qu'il faut dire aussi qu'en Iran, ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, et depuis de nombreuses années, il y a un grand taux d'absentéisme, mais quand ils sont rendus aux urnes et qu'ils ont voté, et que les gens ont appelé en masse en disant « Non, non, allez voter, c'est quand même important, même si vous n'êtes pas d'accord avec euh, le système, à un moment, il faut qu'on puisse changer le système mmh. de l'intérieur. Mmh. » Donc euh, ces jeunes-là, qui avaient beaucoup d'espoir, se sont rendus aux urnes, alors que peut-être ils y croyaient pas. Mais là, encore une fois, ils ont eu la confirmation que finalement, on respectait pas euh, leur choix. Donc, vous voyez comment les choses, cette frustration, euh, commence en fait à, à croître. Moi, moi, je, je, je parle en fait de la perte de légitimité de l'État, je la considère dès 2005. Moi, je pense que dès 2005 il y a eu cette légitimité politique à commencé à s'effriter. Et puis ce qu'on a vu pour revenir au mouvement de protestation depuis la fin 2017 jusqu'à aujourd'hui, ben là maintenant, c'est, ça fait partie en fait, je dirais, vous avez, depuis fin 2017, on a connu comme ça, euh, si vous voulez, une vague de protestation assez périodique mmh. sur des enjeux différents. Tantôt, c'était le prix de l'essence qui avait augmenté. Tantôt, c'était malheureusement avec le vol 500. 752 cette, cet avion finalement euh, civil qui a, été, qui, a, qui a reçu du missiles. Euh, donc à chaque fois vous voyez, il y a eu des moments déclencheurs où les gens ont manifesté euh, soit pour souligner euh, ben justement les bavures de l'État euh, le fait que l'État ne respecte pas euh, finalement ses responsabilités ne prend pas ses engagements euh, qui est complètement inefficace ou qui, qui répond trop tardivement à des, à, des, à des problèmes, que ce soit des enjeux environnementaux que ce soit au niveau de l'économie parce que c'est aussi, ce, ce pays connaît un chômage endémique, il y a un taux d'inflation qui, qui est en croissance. Peu importe où vous prenez, quel aspect de la vie de, des Iraniens, on voit que finalement, c'est une population qui n'en peut plus, en fait, qui n'en mmh. peut plus parce qu'à à chaque fois, euh, ils sont confrontés à un État qui ne prend pas ses responsabilités. Et euh, il y a une perte de confiance. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un peu la, la conclusion euh, de plusieurs années de euh, perte de confiance à l'État. Euh, L'État ne remplit pas son contrat social. D'ailleurs, moi, je pense qu'il n'y a jamais eu de contrat social. Mmh. À un moment donné, un État a un, des obligations euh, vis-à-vis de sa population. Il doit garantir la sécurité. Il doit se garantir un minimum de bien-être. Ce minimum de bien-être... Ça n'existe ça a pas. Ça n'a jamais été garanti. Mmh. Ouais. Non, non ouais. ça n'a jamais été garanti. Et puis surtout, ça ne s'est, euh, s'est jamais fait, en fait. Concrètement, dans les faits, mmh. ça ne s'est jamais fait.
1: Ce qui nous amène euh, à quelques semaines, v'là, v'là un mois, euh, exactement... Euh, l'élément déclencheur, je pense qu'on on, on a tous entendu parler, là, le, la mort de... Euh, – Marcel Amini. – Marcel Amini, oui, exact. Euh, mm-hmm. Peux-tu nous expliquer un petit peu le contexte autour de ça?
2: – Oui, absolument. En fait, ce qui s'est passé euh, au mois de septembre, euh, c'est qu'une euh, jeune fille nommée Marcel Amini, de 22 ans, euh, mm-hmm. d'origine kurde, euh, est venue à Téhéran. Elle était en vacances. Euh, comme n'importe quelle jeune fille euh, qui ouais. veut venir euh, un peu des régions. Euh, disons, quelqu'un vient de région, euh, tu viens à Montréal, tu veux passer une fin de semaine. Euh, voilà, elle est, elle est venue à la, dans la capitale euh, pour passer euh, un séjour euh, en famille. Et euh, la police des mœurs, elle était voilée. Il faut, mmh. il faut rappeler qu'elle n'était pas non voilée, elle était voilée. Mais la police des mœurs a, en tout cas, a considéré que euh, c'était une tenue inappropriée ou qu'elle était mal voilée. Il y a même en fait cette expression euh, qui existe depuis d'ailleurs l'avènement de la République islamique qui font des catégories entre les bien voilés et les mal voilés. Mm-hmm. Donc euh, malheureusement pour elle, elle est tombée dans la catégorie des mal voilés. Et euh, les images qui ont circulé par la suite, c'est qu'elle a reçu certainement un coup à la tête. Mm-hmm. Euh, ça, c'est souvent ce qui se passe quand parfois il euh, bah, y, y a comme ça des arrestations, il y a des arrestations arbitraires. Dès que vous êtes en intercation avec euh, ce type euh, d'organes euh, de police, ou ici en l'occurrence c'était la police des mœurs, de la moralité euh, je veux dire euh, le... le, le, le il ne se donne, en fait, aucune euh, retenue dans, dans la violence physique. Mmh. Donc, vous, vous êtes exposé à des risques. Ça peut être un coup de bâton, euh, ça peut être un coup à la tête. Ça peut, en tout cas, il y a, y, a, y a une violence physique euh, qui, qui, qui peut venir, pas toujours systématiquement, mais en tout cas, il y a, y, a, y, a euh, y a des grandes chances qu'il recourt euh, à une violence physique. Et donc, euh, cette jeune femme tombe dans le commun pendant trois jours.
1: Ils l'ont amenée euh, dans une, une sorte de, de maison de... De, ré- de rééducation de, des codes de civils, c'est quoi ça exactement?
2: Et on, c'est, c'est pas très clair, vous savez, les informations qui nous ouais. sont v- venues... Euh, c- ce qui est important à savoir, c'est que cette jeune femme, euh, elle a subi un tel coup mm-hmm. euh, qu'elle est tombée dans le commun et que trois jours après elle est décédée. Mm-hmm. Alors euh, ce qui est le plus frappant, c'est que cet état s'est justifié par la suite en disant, euh, mais non, non, mais elle avait un problème, euh, c'est une tumeur de cerveau, elle avait un problème au niveau cérébral, ça ne nous concerne pas du tout. Donc, ils se sont tout de suite déresponsabilisés euh, de, de sa mort. Alors que quand on écoute la famille de Marsa Amini, elle était en parfaite santé. Pour qu'elle raison une jeune femme de 22 ans doit avoir des problèmes de santé au niveau cérébral. Euh, si c'était le cas, euh, elle, elle aurait eu certainement un suivi médical. Enfin, voilà, c'est toujours très disproportionnel entre l'acte et, et le geste posé, puis mmh. après la, la justification hein, qui s'en vient, ça démontre encore une fois à quel point euh, le, 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 ce, ce que la population iranienne ressent à chaque fois, c'est qu'il y a, il y a du mensonge. Ce gouvernement mmh. ment, ce gouvernement n'est pas transparent. Euh, on ne sait pas exactement ce qui s'est fait, dans quelles conditions ça s'est fait. Il y a toujours comme ça un flou, une transparence qui circule. Il y a des choses que la famille dit euh, et qui certainement euh, je ne pense pas qu'on peut remettre en question. Ils viennent mmh. de perdre quand même euh, la vie de, de leur enfant. Euh, donc c'est très problématique. Et, et le problème avec marcin Amini, c'est que malheureusement, malheureusement, euh, elle fait partie d'une longue liste de victimes. Mmh. Euh, avant elle, il y en a eu d'autres de Marsa Amini. Il y a eu Neda, par exemple, euh, pendant le mouvement vert, qui a reçu une balle euh, en plein cœur cette jeune fille, elle s'est vidée de son sang euh, en plein dans la rue de Téhéran euh, qui est d'ailleurs devenue une visage emblématique du, du mouvement vert. Il y a eu tellement d'autres, euh, d'autres cas. Euh, je, si je vous fais la, la mm-hmm. liste, on sera encore là demain. Ouais, euh, mm-hmm. Et malheureusement, on voit que euh, ce qui est le plus étonnant, c'est que donc, l'État euh, s'est donné donc, euh, finalement le droit de vie et de mort sur cette jeune femme mm-hmm. et qu'aujourd'hui il tue des milliers et des centaines de personnes pour dire « mais on n'a pas tué mmh. Marsa Amini ouais, ». Alors, on, vous, vous justifiez en fait euh, le fait que vous n'avez pas tué une personne. Euh, mais alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment Qu'est-ce qu'il est en train de se faire Parce que là, ce qui est en train de se faire, il y a non seulement euh, du féminicide, on peut, on peut vraiment le dire dans ces terme-là, on cible les femmes, on cible les femmes non voilées, les femmes, vous avez vu, le voile est devenu aussi un moment déclencheur, puisque Marsa Amini est quand même morte, il faut le dire, pour deux mèches de cheveux.
0: Mmh.
2: Et, et puis, euh, aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est aussi, en plus du féminicide, il y a aussi euh, des enfanticides. On tue des enfants aujourd'hui euh, en Iran. À l'heure où je suis en train de vous parler, ils sont en train de tuer à, pal, à balles réelles euh, sur la population. Et donc, euh, c'est, c'est ça en fait, une, un État qui se donne le droit, de vie, euh, le, le droit de vie et de mort sur chaque citoyen. Euh, ils utilisent des armes, ils sont super équipés, depuis 2009 d'ailleurs ils se sont rendus compte que la société s'organise, que la société va mmh. sur l'espace public. Et donc, maintenant, on a toute une structure moderne. Ils ont des équipements, ils sont très, très bien protégés. Ils ont des casques, ils ont des gilets, alors que la population, ce qui est le plus drôle, c'est que la population, elle n'est même pas armée. Ouais. Et, et c'est ça qui est le plus terrible. Et c'est ça qui est, je, je, je trouve, qui, qui, qui montre à quel point... Parce que ce côté, euh, on est vraiment, en fait... C'est difficile d'en parler pour oui. moi, mais, mais, mais je trouve qu'on est, on est arrivé à, dans un État où il n'y a, a plus d'humanisme, en fait. Il n'y a, a plus d'humanisme. Comment vous, vous vous donnez ce droit de tuer les enfants euh, de, 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 de ces familles vous, vous tuez les enfants de la République. C'est des enfants de la République, mais c'est des enfants d'une République qui remettent en question la tribu islamique. Et, et c'est, c'est, c'est au prix de leur vie, finalement, que ces gens-là critiquent un État... Euh, dans lequel ils ne se reconnaissent plus, tout simplement. On ne se reconnaît pas dans cet État, on ne se reconnaît pas dans le discours politique, on ne se on reconnaît pas dans les règles morales et religieuses islamiques imposées par l'État. Mais est-ce que la réponse à ça, c'est la mort est-ce qu'on, est-ce qu'on assassine une personne parce qu'on ne partage pas Vous voyez, c'est ça qui est très catastrophique parce que je vous parle de ça, on est en 2022, on est presque en 2023. Ouais, ouais. Et, et, et donc, le point déclencheur pour revenir à ce mouvement, oui, a été euh, Marsa Amini, a été la mort de cette jeune fille. Mais maintenant, il y a eu tellement d'autres morts, ouais. euh, de jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes. Euh, et, et ça dépasse aujourd'hui, je pense, la question euh, du voile. Ça ouais. dépasse la question du code vestimentaire. Là, on est, on est rendu ailleurs dans, dans, dans les mouvements de mobilisation. Les
0: gens sortent dans les rues pour contester le, le, les taux en place, finalement.
2: Oui, aujourd'hui, c'est vraiment c'est très clair. Hein, euh, dans les slogans, c'est euh, « mort à la dictature »,« on ne veut plus de la République islamique »,« partez »,« on ne veut plus de vous euh, ». Et liberté, liberté. Au début, le, le slogan majeur qui, qui est beaucoup sorti de, cette, de ces manifestations, c'était « Femme, vie, liberté mmh. ». Évidemment, femme, c'était toute la question liée à Massa mini mm-hmm. euh, Évidemment, la question du voile, parce que ça fait 43 ans que ces femmes, on, on leur dit finalement quoi porter, quoi faire, euh, euh, de quelle manière exister, en fait. Mm-hmm. Euh, c'est véritablement ça. Puis, le, le deuxième mot qui est « vie », évidemment, euh, c'est tout cette, euh, cette, euh, ce respect vis-à-vis de la vie humaine que l'État n'a plus. Ouais. L'État n'a plus aucun respect, n'a ne donne aucune valeur à, à la vie humaine. –
0: Quand tu dis ne plus, est-ce que la répression s'est, s'est endurcie avec le temps? J'imagine que oui. – Absolument.
2: La répression a toujours été là. La répression a été toujours là, mais elle a montré différents visages ouais. au fur et à mesure. Et ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est jusque, jusqu'où elle va aller et de quoi elle est capable. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de limites en fait. Dans le déploiement de cette force et de cette violence brutale, parce que c'est vraiment de la brutalité, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de limite. Et, et c'est ça, en fait, qui est très dangereux, parce que c'est un État qui a aussi les moyens. Euh, un équipement très moderne, ultra-moderne, ils utilisent du gaz lacrymogène, ils utilisent des jets d'eau. Mais à la limite, si ça se te sent, n'est qu'à ça. Mais ils tirent mmh. des balles réelles, maintenant. Mmh.
1: Ouais.
2: Ils sont armés, c'est une population, enfin, c'est un État, pardon, pas une population, c'est un État qui est armé. La population, par contre, elle est désarmée, la population n'est pas armée. Donc, vous tirez, en fait, sur des civils. Ouais. Et, et, et c'est ça qui est le plus, euh, je pense, le plus inacceptable et le plus, ce qui indigne aujourd'hui, euh, je pense, euh, des Iraniens de partout dans le monde, les Iraniens qui habitent en Iran. Et je pense que, iranien ou non, euh, on ne peut pas accepter l'inacceptable. Mm-hmm.
0: Est-ce qu'on peut appeler ça une guerre civile en ce moment, ce qui se passe en, en Iran? Ou...
2: Pour être honnête avec vous, je ne sais pas comment on l'appelle. Ouais. Euh, tantôt, certaines personnes vont dire qu'on n'est plus euh, dans, dans, les, dans une demande de réforme. On n'est plus dans une révolte, on est dans une révolution. Euh, c'est vrai que certaines personnes peuvent parler de, 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 de guerre civile. Moi, je, je, je parlerai en termes de rupture. Moi, je pense qu'il y a une rupture visible, physique, sans équivoque, d'une rupture réelle entre la société et l'État. Mmh, mmh. Aujourd'hui, le message est clair. On ne veut plus de la République islamique d'Iran. On ne veut plus. C'est, si vous voulez, c'est la, c'est la confrontation de deux mondes. Vous avez d'un côté un monde qui prône et qui veut, en fait, gouverner comme une société islamique. Et vous avez une autre société qui a des aspirations démocratiques et euh, qui, a une vie, qui, qui, en tout cas, défend l'humanisme et défend, en tout cas, euh, des, des valeurs ou des libertés les plus, euh, les plus fondamentales. C'est le droit de circuler, le droit de presse, le, le droit, euh, la liberté de presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, euh, la liberté d'exister, je pense, tout simplement, en mmh. tant qu'individu. Euh, le premier sens du, du mot « liberté », c'est une possibilité de choix. C'est exactement ce que euh, la population iranienne n'a pas. Euh, les jeunes n'ont pas, les femmes n'ont pas, les hommes non plus. Et c'est intéressant de parler aussi des hommes dans cette société parce que je pense aussi que c'est un des premiers pays au Moyen-Orient dans un État islamique où on a vu que les hommes étaient aux côtés des femmes. Et quand les femmes sortent aujourd'hui dans la rue sans voile euh, aujourd'hui, maintenant, les, les femmes, c'est devenu une résistance. Hein. Ouais. On va ne plus porter le voile et, et c'est extraordinaire. Il y a des messages qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a une jeune femme qui dit « Mais moi, de mon travail jusqu'à ma voiture, je n'ai pas porté le voile. <rire> » révo- Ça, c'est une révolution ouais. dans le sens où c'est des, peut-être euh, des petits pas, mais c'est un grand pas, je pense. Parce qu'en en fait, allez, j'ai envie de dire... S'il y a bien une révolution dans ce pays, pour moi, c'est une révolution sexuelle et c'est une révolution culturelle. Et ça, ça en vaut toutes les autres révolutions. Ils peuvent rester là, ils peuvent déployer la force, ils peuvent utiliser euh, la répression qui est finalement... Vous savez, la violence a toujours été la réponse des faibles. Euh, Et là, vous voyez une société qui n'a plus peur, qui, qui va, au nom de la liberté le sang va couler, le, le, cou, le sang coule déjà, on parle de bain de sang mmh. à Téhéran vous savez il y a cet artiste euh, qui a coloré les fontaines de Téhéran avec de la couleur rouge mmh. c'est, c'est un artiste anonyme mais, mais ça a l'image du sang qui est coulé euh, dans les rues de Téhéran et même, même ailleurs en Iran malheureusement et je pense que ça c'est la vraie révolution, mmh. c'est une conscience et c'est une révolution sexuelle mmh.
0: c'est quoi la différence dans la révolution qu'on voit en ce moment puis euh... Les, les, les tentatives qu'il y a eu, mettons, dans les 20 dernières années de changer les choses? Est-ce qu'en ce moment, vraiment, on sent que le mouvement a plus d'ampleur et qu'il y a plus de, de, de potentiel à faire bouger les choses?
2: Moi, je pense que c'est une question de génération. On est dans une génération euh, qui ne veut plus se faire dicter et ne veut plus... Euh, qu'on lui impose des choses. Euh, je pense que si on avait peut-être des générations précédentes plus conventionnelles, qui étaient euh, plus dociles, je dirais, ouais. sans vouloir insulter qui que ce soit, on a comme ça parfois euh, par, parfois peut-être des personnes ou des générations qui, ont, qui sont plus dociles que d'autres. Vous avez des trois générations qui sont plutôt révoltées. Je pense qu'en face aujourd'hui, en Iran, c'est une population jeune. Euh, c'est une population éduquée. Euh, ouais. C'est une population qui est très consciente de sa condition sociale. Euh, qui est très très mature politiquement, c'est quand on voit des collégiennes et quand on voit euh, des lycéens euh, manifester à l'âge de 15, 16, mm-hmm. peut-être même 12, 13 ans, moi je pense que ça a dit long sur une société. Mm-hmm. Un enfant de 12 ans qui crie liberté, liberté, femme vie, liberté, pour moi ça en dit long sur une société. Mm-hmm. Et ça, ça montre l'échec de l'islam politique, ça montre l'échec euh, de toute, si vous voulez, de cette propagande... Euh, et toute cette manipulation, si vous voulez, idéologique, parce que c'est ça qu'ils ont tenté de faire depuis 43 ans, c'est vraiment de faire un lavage de cerveau, ça a marché pour certaines personnes, ça n'a pas fonctionné pour d'autres, euh, ceci étant dit quand on voit comme ça des jeunes gens euh, crier des revendications euh, qui, sont, qui sont liées aux droits les plus, euh, les plus, euh, les plus fondamentaux. Euh, on pourrait dire que bah, c'est, c'est une jeunesse en fait finalement euh, qui, 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 euh, qui, qui a une autre euh, maturité je pense et qui ouais. a une, un autre esprit que peut-être la génération précédente je ne veux rien enlever à la génération précédente parce que c'est quand même les parents, il faut les respecter et puis les, les grands-parents aussi et les plus aînés évidemment il y a toujours le respect de l'aîné ceci étant dit, la grande différence que moi je vois c'est que c'est une génération 2.0 c'est une génération connectée, c'est une génération qui sait ce qui se passe à l'extérieur <rire> euh, et qui a envie de vivre sa jeunesse comme euh, comme à Montréal, comme à New York, comme à Berlin, comme à Paris. Mmh. J'ai envie de tenir la main de ma petite amie, j'ai envie de, d'embrasser euh, mon copain, euh, je veux vivre ma sexualité comme je l'entends. Euh, voilà. Euh, et vous voyez, c'est, c'est, c'est ça la grande différence, moi, mmh. je pense. Et c'est pour ça que je parle d'une révolution sexuelle, ouais. parce que je pense que cette génération-là euh, est, très, est très consciente euh, de ce qu'il pourrait avoir comme vie et ce qu'il n'a mmh. pas comme vie. Ouais. Et, et ce n'était peut-être pas le cas des générations précédentes. Peut-être que les générations précédentes, ils disaient, bon, ben, on va aller avec le, le flot, euh, on va voir, euh, c'est comme ça, ben, qu'est-ce qu'on peut euh... et, et aujourd'hui, une des grandes différences aussi qu'on voit à travers, les, pas seulement par rapport à ce mouvement, mais je dirais que de, depuis quelques années, c'est que de petit à petit, à petit on, on voit que cette euh, peur... Et cette crainte qui est devenue un moyen, un moyen de gouvernance et que cette crainte et cette peur a été complètement institutionnalisée, eh bien, euh, elle montre aussi ses limites mmh. parce que la, le mur de peur est tombé. Ouais. À partir du moment où on est prêt à aller dans, dans des rues euh, en Iran pour manifester, c'est que oui, peut-être qu'on a peur, mais finalement, on y va quand même. Ouais. On y va parce qu'on on, on croit à un changement et parce qu'on ne veut plus on ne veut plus, de, de, on ne veut plus en fait, vivre sous un état euh, dans une société islamique
0: ouais. Hier pour euh, me, me mettre dans le thème j'ai réécouté le film Persepolis de Marjane. je ne me souviens plus son, son Satrapi. nom Satrapi C'est, qui, qui est un film autobiographique sur sa jeunesse qui montre la révolution de 79 et tout ça puis j'écoutais tantôt une entrevue qu'elle donnait sur la situation en ce moment, puis elle disait exactement ça. Tu sais, elle disait au moment de la révolution en 1979, c'était 40% des Iraniens qui savaient lire et écrire. Mm-hmm. aujourd'hui c'est 80%. Elle dit les jeunes aujourd'hui, ils ont accès à Internet, ils sont ouverts sur le monde, ils s'informent, ils savent qu'est-ce qui se passe. On peut pas, on peut plus difficilement justement, comme tu dis, euh, les contrôler. Tu sais, puis euh, puis elle disait aussi. Puis quand je parle aux, aux jeunes hommes maintenant. Euh, que la femme est égale à l'homme, euh, pour eux, c'est un, un acquis, là, c'est un, une certitude. Il n'y c'est, c'est, a aucun doute là-dessus. Fait elle dit Ce qu'elle disait, c'est que les tentatives de répression, je veux dire, ils ne fonctionneront jamais avec une nouvelle population qui est aussi éduquée et qui est aussi avancée. Là.
2: Absolument, parce que l'éducation amène de nouvelles inspirations. Mmh. Euh, puis oui, elle, c'est vraiment le témoin de, de ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a aussi quitté, comme beaucoup, vous savez, pour beaucoup de, de jeunes, pour, pour venir à, à son cas, mais c'est le cas de beaucoup d'artistes en exil, beaucoup de, de, d'Iraniens qui sont aujourd'hui à l'étranger. Euh, beaucoup sont partis à cause de ce régime. Mmh. Beaucoup sont partis parce que, justement, ils ne ils voyaient aucune perspective d'avenir dans la République islamique d'Iran et que aussi à un moment donné, surtout je pense ici aux artistes, aux réalisateurs, aux, art- aux acteurs aux actrices euh, à, à beaucoup d'artistes de différentes, de différentes pratiques artistiques c'est des gens à un moment qui se sont dit bah, si on reste en Iran avec la censure avec l'autocensure euh, avec toutes les restrictions euh, qui, qui est imposée à la liberté de création liberté de, d'expression, euh, liberté de penser euh, il ne nous reste plus le choix soit on reste, on est silencieux mm-hmm. soit on va dans la rue au péril de notre vie soit on en part il ouais. n'y a, a pas 36 000 choix mmh. euh, et, et c'est pour ça que vous retrouvez aussi une grande partie euh, de la communauté iranienne ben, on peut parler juste de Montréal euh, regardez Toronto, Vancouver le Canada euh, est devenu euh, un, des, un des pays majeurs de l'immigration iranienne après on, évidemment les états unis et puis dans une moindre mesure l'Europe peu importe finalement où pour beaucoup des jeunes il faut partir Mmh. en tout cas, pour certains qui ont les moyens parce que partir non plus c'est pas toujours facile et il faut, il faut certains moyens économiques pour pouvoir sortir du pays, mais pour ceux et celles qui parviennent ne serait-ce obtenir un permis d'études euh, et ensuite demander un permis de séjour ils vont jamais hésiter à quitter l'Iran mmh. et donc l'Iran s'est vidé aussi euh, on, on parle souvent de ce phénomène de, de la fuite des cerveaux mais oui, euh, c'est ça. Le, ce pays s'est vidé de ses cerveaux euh, vous savez ici à Montréal, on prend juste l'exemple de Montréal regardez juste à McGill, Concordia, HEC, vous avez un nombre important d'étudiants iraniens et on les retrouve où En ingénierie, en médecine, en informatique, mmh. dans une moindre mesure en sciences sociales, mmh. euh, comme moi, par exemple. Ouais. Moi, j'ai fait, je suis un petit canard, j'ai fait sciences po-sociaux. Euh, c'est pas du tout euh, valorisé dans, dans, ouais. euh, dans la culture iranienne. <rire> c'est même pas sérieux comme étude. Enfin, bref, il faut aller vraiment vers, des, vers, des, vers, des, vers les sciences pures parce que, voilà, il y a tout aussi euh, cette culture qui va Valorise, qui a toujours valorisé les études, mais davantage évidemment les, les sciences pures, ouais. euh, au détriment parfois malheureusement de, 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 des sciences humaines, quoique maintenant la tendance commence à changer ouais. parce que même pour cette génération, par exemple, il y a une valorisation des domaines artistiques. On ouais. voit justement qu'il y a une professionnalisation qui se fait à travers ces domaines-là et on peut souvent voir que, par exemple, euh, un artiste va avoir un, un diplôme en ingénierie mais en fait, euh, sa vie et sa passion, c'est la peinture ouais, mm-hmm, ou ouais. la musique. Euh, mm-hmm. Donc oui, vous avez différents cas de figure, mais c'est vrai que beaucoup partent comme argent de sa et euh, partent pour des questions souvent euh, politiques. Mais oui. Et à cause, à cause du, du gouvernement et du régime en place en Iran.
0: Un artiste, c'est plus, euh, plus dangereux pour une dictature qu'un ingénieur, par exemple.
2: – Absolument. Ce, mmh. qui, ce, qui est, ce qui est dangereux pour, pour, pour cet État, pour cette république islamique d'Iran, euh, c'est la pensée libre. Mmh. Et c'est là aussi qu'il y a une confrontation. C'est-à-dire que c'est la pensée unique qui s'oppose à une pensée libre et pluriale.
0: Mmh. – Donc là, ça fait, ça fait euh, environ cinq semaines, je pense, qu'on est, qu'on est dans, dans les revendications. Puis dans les... Est-ce que le régime en place montre des signes de de faiblesse ou de ralentissement ou pas vraiment
2: euh, Non, faiblesse, non, parce que c'est certain que ce n'est pas un État qui veut montrer des fines de, de, de signes pardon, de, de, de faiblesse. Euh, moi, je pense qu'on montre cette répression aussi forte, pour ouais. moi, c'est un signe de faiblesse oui. d'esprit, mm-hmm. surtout. Mm-hmm. Euh, parce que euh, s'ils étaient matures ou si, justement, euh, ils voyaient une autre vision du monde euh, que, que la vision euh, très... Euh, euh, très, euh, comment dirais-je, très limité à euh, ce qu'ils ont en ce moment, c'est certain qu'ils auraient pu aller vers d'autres options. Ils auraient pu ouvrir le dialogue, ils auraient pu euh, tenter euh, de créer une discussion, ils auraient pu tenter, même à travers les autres mouvements, de tenir au moins en considération, peut-être pas toutes les revendications, mais de répondre à certaines revendications, euh, qui étaient d'ailleurs assez, euh, assez légitimes. Euh, donc non, la, le, la réponse de l'État iranien, c'est toujours de dire euh, il n'y a aucune place, il y a, on, on ne tolère aucune euh, critique vis-à-vis de l'État, mmh. vis-à-vis de la figure religieuse. Figures religieuses et politiques ne font qu'un. Mmh. Donc, de facto, si on ne laisse aucune place à la critique vis-à-vis euh, du religieux, évidemment, aucune place vis-à-vis d'une critique vis-à-vis de, de la figure politique. Donc, euh, oui, on ne laisse aucune place à la, à la, à la critique, on ne laisse aucune place à la remise en, en question euh, du, du système. Euh, et donc, euh, c'est la répression, c'est le déploiement d'une mmh. force de frappe qui est souvent, euh, qui est souvent la réponse. Alors après, dans le parlement iranien, euh, Larijani, qui est un des députés, euh, a dit. Euh, il Peut-être qu'on va revenir sur cette question euh, du voile. Peut-être qu'on pourrait rediscuter du code vestimentaire, etc. Euh, alors, pour certains, euh, ils pourraient dire, bah, peut-être est-ce que c'est un signe de faiblesse est-ce, que, est-ce qu'ils vont un petit peu reculer Moi, je pense que ça fait partie d'une stratégie politique. Ils ne mm-hmm. font jamais rien euh, sans calcul. Vous savez, c'est jamais une générosité, c'est jamais un cadeau qu'on mm-hmm. donne. Ce <rire> n'est pas une ouverture d'esprit. C'est une stratégie politique. Ils vont tenter... Euh, parce qu'ils euh, essayent de, de, de calmer la, les choses avec la répression ça marche pas mm-hmm. ouais. on a vu maintenant ça fait vous l'avez très bien dit maintenant euh, on est à plus de 20 jours euh, donc la répression euh, montre euh, ses limites c'est-à-dire qu'ils voient que malgré le déploiement euh, de cette force de frappe les gens continuent à, à, à venir dans la rue alors euh, là maintenant ils vont peut-être essayer d'autres stratégies ils vont essayer d'autres stratégies et ils vont peut-être emmener des réformes. Ça, c'est une hypothèse possible. Sauf qu'on n'est plus à l'heure des réformes. Ouais, enfin, c'est, c'est, ça. C'est, c'est que les Iraniens, là, quand ils sont dans la rue, ils disent pas "On veut réformer le système." On
0: veut, on veut, on veut, on le veut changer.
2: On veut, on veut plus du système. Ouais. On mmh. veut plus de votre système et on veut plus de votre lecture et de votre modèle de société. On est vraiment ailleurs maintenant. On est, c'est trop tard maintenant des ouais. réformes et c'est trop tard de, de, de vouloir essayer de faire des stratégies des euh, compromis et des compromis. On n'est plus dans ce euh, temps-là.
1: Est-ce qu'il y a euh une figure qui, qui sort du lot pour euh, canaliser euh, la, 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 révolution, la oui. révolution ou non? Parce que j'imagine que si la proposition, c'est de, de, de tasser le, le régime en place, ça prend, ça prend une alternative. Est-ce qu'il y a cette proposition-là? Est-ce qu'il y a... a ou c'est vraiment une, une espèce de, de collectif euh, de, de tout le monde qui dit, on va régler ça une fois qu'eux vont être dehors?
2: Oui, ça c'est une très très bonne question. Le problème, c'est qu'une des faiblesses aussi, parfois, de ce genre de mouvement, et qui parfois, si on regarde les mouvements précédents, qui n'a pas abouti, euh, bon évidemment, c'est parce qu'il y avait la répression, mmh. certainement, c'est la répression qui a d'abord tué... Euh, l'élan, si mmh, vous voulez. Euh, euh, ouais, Exactement. Mais l'autre raison, c'est parce qu'il n'y avait pas de leader. Malheureusement, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de leader. Et il faut savoir aussi que quand on regarde la, la population iranienne, vous regardez juste la diaspora iranienne ici, c'est une diaspora qui est quand même pas mal divisée politiquement. On... Ils n'ont pas les mêmes couleurs politiques. Il y en a certains mmh. qui sont pro-royalistes, d'autres qui sont pro-communistes, gauche. Vous voyez, on a différents tendance. Le problème à ça, il n'y a, a aucun souci d'avoir différentes couleurs politiques. C'est correct. Le problème à ça, c'est qu'il n'y a pas d'entente sur un leader. Mmh. Euh, et je pense que ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est un collectif. C'est un collectif qui a pour objectif de mettre fin à un système. Mmh. Après, je pense que, comme, comme tu l'as très bien dit, peut-être dans un deuxième ou troisième étape, il faudrait sérieusement parler de c'est quoi l'alternative. Et, le, et la chose la plus dangereuse, c'est que même si on regarde les autres pays euh, du Moyen-Orient ou des pays... Même si l'Iran n'est pas un pays arabe, mais si on compare avec des pays arabo-musulmans, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un changement et un départ, en fait, de, de, du gouvernement en place, ce qui est arrivé n'a pas été, en fait, une meilleure option. Mmh. Donc ça, c'est toujours le danger, de dire qui va venir après, ça va être quoi l'alternative. Euh, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de, de groupe qui s'est manifesté ou qui en tout cas bénéficie d'une forme de légitimité mm-hmm. pour l'ensemble de la population iranienne.
0: Mm. Est-ce que de garder le système démocratique avec le président qui est élu, mais de, de, en, en tassant justement le côté... Euh, euh, du, du, du leader, du, guide, du suprême, guide suprême, est-ce que c'est quelque chose qui, qui potentiellement, pour, pourrait, il ben, faudrait que tout, tout parte du même
2: coup? Est-ce que tu peux répéter la question? <rire> J'ai pas bien c'est,
0: compris. Ben, parce qu'on on a le président qui, qui, oh, ouais. qui est élu versus oh, ouais. le guide suprême. Oh, ouais. Est-ce qu'on peut se débarrasser du guide suprême en gardant l'autre, l'autre, l'autre parti qui est plus démocratique, si on veut, ou faudrait tout tasser du même coup?
2: il y, y a plein d'hypothèses possibles euh, le, le gros souci c'est qu'ils sont tous liés les uns par les autres, c'est tout un système en fait, ouais. c'est vraiment un clan euh, c'est vraiment tout un système qui se tient les uns par les autres, c'est tout un, pour moi ça fait partie d'une seule et même classe qui est une classe euh, minoritaire euh, j'ai pas envie d'élite, de dire élite parce que pour moi c'est pas une élite mmh. mais c'est un clan, c'est euh, un groupe de personnes euh, qui ont le monopole euh, de la force qui ont, euh, qui ont les pleins pouvoirs euh, et qui font partie du même système. Et ça reste en fait un groupe de privilégiés. Ouais. Donc, euh, peut-être qu'à l'intérieur, il pourrait y avoir des divisions. Euh, peut-être qu'à un moment donné, euh, souvent on a parlé des gardiens de la Révolution, euh, qui pourraient finalement s'ériger contre le guide suprême ou contre l'État. Euh, sauf que le problème, c'est que l'ensemble de ces organes et l'ensemble des différents acteurs qui composent le système ont des privilèges avec le pouvoir actuel. Mmh. Et généralement, les privilégiés veulent jamais, veulent ils veulent jamais, pas, changer ils veulent pas faire cours. changer le statu quo et puis ils veulent pas remettre en question leurs propres privilèges. Ouais.
0: Est-ce que, excuse, euh, est-ce que le, en ce moment le, les revendications gagnent du momentum plus le temps avance ou bien on, ça semble se calmer Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui va continuer de prendre de l'ampleur, faire faire boule de neige encore encore plus, puis...
2: C'est, c'est difficile à dire parce que les informations qui, 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 qui viennent arrivent un peu en compte Donc, euh, euh, Moi, je pense que la, la, la mobilisation va continuer. Ouais. La répression va continuer aussi. Euh, ce qui s'est passé euh, ces derniers jours, il bon, y a eu, vous savez, il y a eu un cyberattaque euh, à la, au journal télé. Donc pendant quelques secondes, on a montré euh, euh, la photo de, justement du guide suprême Ali Khamenei avec un viseur sur sa tête, entouré de flammes. Et donc, euh, il y avait des messages de menaces en disant, ben voilà, c'est, c'est la fin, pense à partir. Euh, et puis, il y avait les photos des victimes qui étaient en bas de la page. Mmh. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment la chaîne nationale, en plein journal, euh, téléjournal, il y a eu cette euh, attaque, euh, ce qu'on appelle euh, cyberattaque, attaque. Ouais. Ça a duré que quelques instants. Mais c'était intéressant de voir comment finalement, euh, on est en train de s'organiser, La, les Iraniens commencent à s'organiser, ils, ils bénéficient de, 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 d'une solidarité euh, à l'international, il y a des gens de plus en plus bon, beaucoup de gens reprochent le silence en disant... Ben, c'est euh, ça, ma,
1: c'est, ma, ma, ma question que, que je voulais poser c'était par rapport à ça, c'est qu'en est-il de l'appui international? Parce que il euh, n'y a aucun, personne qui prend position, personne semble vouloir se mêler de ça, tout le monde semble vouloir laisser... Euh, laisser l'Iran mettre de son propre sort, ce qui est, j'imagine, essentiellement ce qui, ce qui va se passer, mais l'appui international est où?
2: C'est une bonne question. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on reproche, en fait, euh, à tous les démocrates de ce monde, en mm-hmm. disant euh, « Où vous êtes, en fait? Euh, » Et ce silence est considéré comme criminel parce qu'on est en train de, 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 de tuer euh, des, des, des gens.
1: Et on mm-hmm. est en
2: train de faire disparaître, en fait, euh, des personnes. — de manière si facile, de manière si aisée. Et et c'est vrai que la population iranienne hein, et puis même la diaspora, les communautés la la communauté iranienne à l'extérieur du pays euh, se sont aussi euh, révoltés et indignés par ce manque, en fait, finalement, de prise d'opposition. Bon, il y a eu des condamnations euh, au niveau du discours politique en disant « on condamne ce qui se fait en Iran ». Bon, on a même entendu de la part euh, de M. Justin Trudeau... Euh, des, on, sanctions on, des sanctions aux, aux élites, encore une fois. Exactement. Ils ont, ils ont pris la décision, évidemment, euh, de cibler euh, des personnes qui sont sur le territoire canadien... Euh, qui serait ici probablement pour faire de l'espionnage, espionnage industriel ou autre. Euh, on, on a vu aussi certaines personnes ont été identifiées dans les manifestations. Là à Montréal d'ailleurs dernièrement, il y a une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux où on montre en fait un homme qui a pris des photos et des vidéos des manifestants et puis il est parti. Sauf qu'il a eu une altercation avec d'autres jeunes, d'autres manifestants en disant qu'est-ce que tu fais, mmh. tu travailles pour qui? Euh, critique le gouvernement publiquement pourquoi tu participes pas au slogan pourquoi tu dis rien mmh. et le, le, ce monsieur a baissé la tête puis il est parti et donc euh, oui on a, on a remarqué en tout cas qu'il y avait des présences euh, un peu spécifiques dans ce genre de manifestation parce que bon, vous savez il y a beaucoup de monde dans, dans l'espace public, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de manifestants, on sait pas forcément qui est qui euh, mais évidemment euh, le gouvernement euh, au niveau fédéral a pris la décision euh, d'identifier des personnes, évidemment ils sont interdits, euh, soit ils vont être renvoyés en Iran, soit ils sont interdits de séjour sur le territoire canadien. Alors ça c'est très bien parce que c'est une manière de, de protéger la diaspora qui est ici. Euh, surtout une diaspora qui, qui est maintenant engagée politiquement, qui, qui vient aussi dans l'espace public, etc. Euh, donc oui, mais vous savez, les sanctions contre l'Iran il y a eu aussi dans le passé. On peut parler juste des sanctions économiques euh, sur le dossier nucléaire. Euh, mm-hmm. qu'est-ce que, en quoi est-ce que ça a contraint l'Iran il y a ouais, eu un, il y a un boycott qui existe depuis, depuis, depuis la prise d'otage de l'ambassade américaine en Iran. Il y a eu beaucoup de sanctions vis-à-vis de l'Iran, le boycott, les sanctions. L'Iran a été un état paria, l'Iran a été mis au bon de la scène internationale, suite justement à cette prise d'otage au début de la révolution. La vraie question pour moi qu'il faut se poser, c'est de comprendre pourquoi les pressions ou les sanctions ne fonctionne pas. Ça, c'est une véritable question mmh. à poser, évidemment, à, des, à, 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 nos, à nos représentants politiques, puis à, à ceux et celles qui nous gouvernent. C'est de savoir pourquoi vous ne parvenez pas aujourd'hui avec tous les moyens que vous avez, technologiques, économiques, financiers. Vous avez pu faire pression sur la Russie. Mmh. Vous ne pouvez pas faire pression sur l'Iran mmh. Pourquoi C'est quoi la raison ouais. qui explique que euh, vous ne réagissez pas Puis concrètement vous ne pouvez pas bloquer d'une manière ou d'une autre ce que l'État iranien est en train de faire.
1: Est-ce qu'il y a des théories, selon... pour, pour lesquelles c'est, c'est, ça ne fonctionne pas, pour lesquelles ce n'est pas efficace, pour lesquelles on ne le fait pas? Est-ce qu'il y a des, 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 des liens qui peuvent être tracés? Je que de euh, la misère ça. à comprendre. Oui,
2: oui. Ouais. Ce qu'on reproche, par exemple, ce qui, ce, qui est beaucoup, ce qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, vous savez, les Iraniens... Euh, adore le débat politique. Ils ont très d'engagé sur les questions politiques. Ce qui circule dans beaucoup de critiques, c'est de dire par exemple pourquoi Emmanuel Macron a rencontré le président iranien Raïssi Raoui- à l'Assemblée Générale qui a lu justement au mois de septembre 2022. Mm-hmm. Pourquoi ils se sont rencontrés Puis pourquoi il lui a serré la main Serrer la main à un dignitaire iranien, c'est hautement symbolique. Une marque de respect. C'est une marque de respect. C'est une entente. Mm-hmm. Une entente sur quoi alors, vous savez, l'Europe est en train de traverser aussi un moment difficile de son histoire. Euh, surtout, je pense, des pays comme la France ou l'Allemagne, par rapport, évidemment, mmh. à ce qui se passe euh, entre la Russie et l'Ukraine. Évidemment, euh, parfois, euh, on dit, bon, les contextes sont différents, il ne faut pas tout mélanger. Mais veut, veut pas, c'est les maillons d'une chaîne. Les choses sont liées. Euh, et pourquoi les choses sont liées Pourquoi j'en viens euh, à l'Iran par rapport à la Russie Parce que l'Iran a la deuxième plus grande réserve mmh. de gaz après la Russie. Mmh. Ça, il ne faut pas sous-estimer. L'Iran est un, tra- un pays très riche, un sol et un sous-sol très riches. L'Iran euh, n'a pas seulement de l'uranium. Euh, L'Iran a du zinc, l'Iran a du pétrole, l'Iran a du gaz. Il euh, y a énormément de matières premières euh, qui, évidemment, euh, peuvent servir les économies européennes. Et donc, je pense qu'on pourrait sans vouloir faire encore une fois un procès et euh, tomber dans la théorie du complot, on pourrait se poser la question, est-ce que pour Emmanuel Macron, c'est plus important aujourd'hui de chauffer euh, les, les foyers français ou de défendre la question des droits humains?
1: Mm-hmm. Je comprends. Mm. Je comprends. Ça... <rire> ouais, non, effectivement, ça, ça revient souvent à cette... <rire> quand on quand creuse loin, ça revient souvent à ça, le, les gaz, le, les ressources. Ça reste un, un enjeu qui, ouais.
2: qui, est qui semble
1: revenir toujours mm-hmm. à chaque fois qu'on discute exact, de ce ouais. genre de questions-là. Puis oh,
0: Évidemment, on n'a pas de, de, de boule de cristal, mais est-ce, qu'est-ce qu'on peut penser qui, qui va découler de, des revendications qu'on voit en ce moment? Est-ce que, est-ce que réellement, mettons, renverser le, le, le pouvoir, c'est quelque chose qui est dans l'ordre du possible ou pas du tout?
2: Je pense que les Iraniens veulent absolument y croire. Je pense qu'il y a encore de l'espoir. Vous savez, euh, c'est difficile pour une génération de ne pas avoir d'espoir. L'espoir est fondamental dans n'importe quelle société. Mmh. Mmh. Il faut rêver, il faut espérer. Euh, je ne pense pas que c'est un rêve, mais je pense que c'est une espérance. Euh, je pense que c'est une aspiration. Euh, si on est prêt à, à mettre sa vie en danger, et euh, finalement, euh, c'est ça à combattre au prix de sa, de sa vie, euh, c'est important comme, comme, comme euh, espérance. Mm-hmm. Et je pense que rien que pour ça, il faut valoriser cette espérance et il ne faut pas le nier. Mm-hmm. Beaucoup de gens, euh, vous savez, vous avez différentes écoles de pensée, certains diront mais ça ne sert à rien, euh, ils, vont tous, euh, ils, vont, ils vont tous être tués, vont, ça va se finir dans le bain de sang ». C'est une possibilité. D'autres personnes vont dire, non, non, là, c'est le moment. Là, il, va, il se passe vraiment quelque chose. Là, c'est une révolution. c'est pas une révolte. Il faut arrêter de parler de révolte. C'est une révolution. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Il y a différentes écoles de pensée. Mais c'est certain qu'on n'a pas de boule de cristal. Euh, on ne sait pas, surtout ce qu'on ne sait pas, c'est de quoi l'État iranien est capable. Mmh. Jusqu'où il peut aller. Vous savez, il y a aussi... Euh, euh, un autre, euh, malheureusement un autre événement qui s'est passé euh, ces, ces, ces derniers jours c'est euh, la prison d'Evine la prison d'Evine, euh, il y a eu un incendie, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a eu des flammes, il y a eu des coups de feu qui sont sortis de cette prison euh, c'est quoi la prison d'Evine Evine en fait est considérée comme une prison politique et euh, hier je disais euh, tout le monde en parle, ça a un petit peu fait sourire tout le monde mais je pense que c'est une réalité la prison d'Evin, c'est la maison de la culture en Iran. <rire> Parce que qui on retrouve dans cette prison ben, On trouve des écrivains, des artistes, mmh. euh, des militants, des activistes, des étudiants, des journalistes, des avocats ouais. qui euh, défendent la question des droits euh, humains. Vous savez, on a des avocats qui viennent défendre <rire> d'autres prisonniers mmh. politiques euh, ou des étudiants, mais ils se retrouvent aussi, mais en, mais aussi en prison ouais. Alors, euh, c'est, 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 c'est ça malheureusement, Evine. Et, euh, et donc, euh, vous voyez, ils, ils sont en train de cibler des groupes maintenant. L'État, euh, si c'est vrai que, 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 que la société s'organise et continue cette mobilisation et qu'ils tiennent, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que malgré justement le déploiement de, de cette force de frappe, euh, le, 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 la population iranienne semble quand même tenir. Euh, mais de l'autre côté, l'État commence en fait à cibler. Euh, vraiment des, des lieux bien précis. Ils ont commencé avec les universités. Ils ont touché à l'université Sharif, qui est euh, qui était l'université, c'était la polytechnique à, à l'époque du chat qui est d'ailleurs, justement, cette université-là en particulier, mmh. est considérée comme l'université, c'est tous les élites de ce pays qui sont à Sharif. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants euh, iraniens qui sont à McGill ou à Concordia sont diplômés de l'école, euh, de l'université Sharif, parce que euh, ça arrive, euh, je pense, en cinquième position au Moyen-Orient, ça arrive en 37e position euh, en Asie. C'est quand même une université qui est très, très bien cotée, sauf que cette, étu- cette université a été quand même la cible... Euh, des, de, de la police anti-émeute et, et du gouvernement iranien. Euh, ensuite, ils se sont attaqués aux écoles parce qu'ils ont vu aussi que, les, comme je vous disais, des, des, des collégiennes, des lycéens mmh. se mobilisent. Euh, ils ont enlevé leur, les filles, surtout, ont enlevé leurs leur, leur voiles. Et euh, elles ont attaqué, euh, bon, en tout cas, euh, euh, assez verbalement, je dirais, un représentant de l'éducation nationale. Et donc, euh, maintenant, ils s'attaquent à des écoles, à des universités. La prison des Vignes, qui est donc la maison de la culture, est en train de... Il y, y a des flammes qui, qui en sortent. On ne sait pas maintenant... Que... Qu'est-ce qu'il en est qui est mort euh, dans cette prison Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Parce qu'il y a des choses aussi qui se font finalement de manière cachée. Mmh. Euh, on ne peut pas tout filmer non plus. L- mmh. L'État s'arrange quand même, vous savez. Le fait aussi d'avoir coupé Internet, ouais. c'est une manière de couper la communication. Euh, souvent, quand il y a eu aussi ces élans de, 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 de révolte, quand il y a eu ces protestations, euh, l'État a coupé Internet à l'échelle du pays. Euh, donc c'est une manière évidemment non seulement d'empêcher les informations de circuler de l'Iran vers l'extérieur mais aussi c'est une manière évidemment d'empêcher les communications entre mm-hmm. les manifestants et la population, exactement mm-hmm. donc vous voyez c'est ça aujourd'hui euh, ce qu'on est en train de voir donc, euh, mais, mais ce qui est aussi intéressant c'est que plus l'État va s'organiser et plus il va déployer la force de frappe, plus la société civile va avoir des formes de résistance, des résistances créatives. On a vu toute une mmh. émergence, évidemment, d'initiatives aussi personnelles. Hein. Euh, Sherving qui a chanté euh, Baroyé euh, pour à cause d'eux, enfin, qui, qui est devenu un peu l'hymne de, de, de ces mouvements de contestation. On a vu Bella Ciao euh, mm-hmm. qui, a été, qui a été chantée, on a vu ces fontaines euh, qui ont été colorées en rouge. Bon, vous me direz, c'est hautement symbolique, mm-hmm. mais pour une population qui n'est pas armée et pour une population qui a un esprit créatif, voilà, c'est quoi la mais réponse? Oui. – Le
1: symbolisme, c'est, c'est la, plus, la meilleure arme qu'on a. – Mais oui, puis on parlait, tu sais,
0: juste avant de rentrer en nom, on parlait un peu de, de cinéma, puis tu sais, j'ai l'impression qu'il y a l'Iran, malgré toute la répression, a une culture super forte, puis des artistes euh, qui rayonnent vraiment beaucoup euh, international. tu on parlait d'Asghar Faradji, tu sais, qui est un réalisateur euh, primé partout à travers le monde, tu sais, puis qui fait des films incroyables, puis, ou, euh, justement, Marjane Satrapi, qu'on parlait, ou, j'imagine, il y en a plein d'autres, tu sais, puis, justement, d'ailleurs, euh, ce, ce film-là, Persepolis, qu'on, que, que, que j'ai réécouté hier, pour comprendre, euh, plus je m'adresse au monde qui écoute, là, tu sais, mais parce qu'on peut parler des, des faits, de ce qui s'est passé, mais l'art peut vraiment nous permettre de, de le ressentir un peu plus, de vivre un peu plus. Fait que, j'invite vraiment le monde qui nous écoute à, à regarder ce film-là ou à regarder n'importe quelle euh, œuvre iranienne pour essayer de comprendre un peu plus euh, ce qui s'est passé de cette culture-là. Je pense que ça peut vraiment nous, nous aider à comme, avoir un, un, une implication émotive euh, plus grande. Là.
2: Absolument, ça me fait penser à, à un fameux mot d'André Gide qui disait « L'art naît de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté mm. ». Et je pense que c'est un esprit... Euh, qui, euh, qui est vraiment partagée par ce qu'on est en train de voir par ces artistes mmh. iraniens. C'est des artistes, vous savez, la censure existait avant la République islamique d'Iran. La censure existe encore aujourd'hui. Elle a changé de forme, elle a changé de nature, elle a changé de moyens. Euh, ce qui est d'autant plus terrible, plus que la censure euh, dans le milieu des arts et dans la création euh, artistique, c'est l'autocensure. Aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup de, de, d'artistes qui se sont autocensurés, mais on voit que à juste titre et vous l'avez très bien dit le cinéma iranien, le fait justement d'être dans des contextes toujours de contraintes euh, de censure, ils ont tenté toujours de trouver des détournements euh, des manières d'apporter euh, d'amener, un, d'amener un message ou en tout cas de parler peut-être des choses qu'on veut cacher parce que finalement le cinéma c'est quoi le cinéma euh, c'est aussi euh, une belle manière de parler euh, de la vie de Mmh-hmm. parler des enjeux euh, en Iran c'est assez flagrant de partir de ces questions existentielles de ces enjeux de société finalement où on ne peut pas débattre dans la société euh, de manière ouverte et de manière bienveillante euh, à travers euh, le, le langage si vous voulez visuel, à travers le langage cinématographique on voit que ces artistes veulent s'exprimer, veulent en tout cas tenter d'ouvrir des brèches euh, pour tout simplement s'exprimer, pour tout simplement avoir la possibilité de pouvoir débattre de quelque chose qui les touche individuellement qui nous qui touche la collectivité dans son ensemble
0: mm-hmm. Mm-hmm. on parlait de tu me parlais juste avant de, qu'on, qu'on commence à tourner aussi d'un article qui était écrit justement sur les Simaïm puis on, Pour qu'on le mette dans la description puis tu nous en parlais un peu.
2: Oui, oui. Alors, euh, cette, cet article a été, euh, a été écrit dans la revue Diplomatie. Ça a été dé, euh, publié à Paris. Je pourrais vous, mettre, vous envoyer la version PDF. Mm-hmm. Puis, si jamais vous voulez le, le, le diffuser, euh, c'est dans le cadre, en fait, d'un numéro spécial sur l'Iran. Donc, si jamais euh, les personnes qui nous écoutent souhaitent aller un peu plus loin, aussi sur d'autres euh, questions liées à l'Iran, mm. le numéro est sorti au mois d'août. Donc, euh, c'est assez récent. Euh, je, je vous enverrai les références. Alors, le, le la, l'article en fait revient sur certains, certains films donc là je donne des références justement si euh, certaines personnes qui nous écoutent euh, veulent avoir euh, des références au niveau euh, des, des réalisateurs euh, et réalisatrices parce qu'il y a aussi des, des réalisatrices iraniennes mmh. euh, euh, que, que je, vais, je mentionne dans l'article et puis c'est vraiment montrer comment aujourd'hui finalement le cinéma iranien c'est un petit peu euh, le, l'article est assez court euh, la conclusion c'est vraiment de démontrer en quoi finalement le cinéma iranien euh, est une image des mutations sociales. Euh, donc comment justement il y a ce dialogue qui se fait entre euh, finalement l'art, euh, l'art cinématographique et euh, les mutations, les changements, les enjeux au niveau de la société iranienne. Donc j'ai vraiment fait ce jeu en essayant de, de voir quels sont les films qui abordent quels sujets et quels sont les sujets aussi finalement et quelle est aussi la réalité sociale qui se cache en fait à travers euh, certains de ces films, une réalité finalement que l'état iranien tente de cacher, mais que mm-hmm. le cinéma tente de, de montrer et d'exposer de cette manière-là.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Puis il euh, y-, y a une question qui t'a été posée aussi hier à tout le monde en parle, puis j'imagine que c'est une question qui est dure à répondre. Peut-être que la, la, la réponse est pas grand-chose, je sais pas, mais tu sais, nous ici au Québec, ouais. quand qu'on est témoin de ce qui se passe, puis qu'on on voit à travers les nouvelles, à travers les médias, ce qui se passe en Iran. Qu'est-ce qu'on peut faire? T'sais, y a-t-il quelque chose que, que les gens qui sont indignés de voir ce qui se passe peuvent, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, contribuer
2: à ce que les choses changent? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Après, euh, c'est sûr que... Euh... Moi je pense que chacun fait ce qu'il peut, c'est ce que mmh. un peu ma réponse, parce que, parce que je, je sens qu'il y a une volonté de la mmh. part euh, des personnes de vouloir nous soutenir, et c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment très honorable, et, 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 et je pense que plus on va en parler... C'est, c'est peut-être un peu ce que tout le monde dit mais je pense que ça fait sens euh, parce qu'à un moment il faut continuer à porter cette voix il faut, ouais. il faut continuer à en parler euh, puisque internet est coupé puisqu'ils n'ont pas la possibilité euh, d'aller dans les médias euh, c'est aussi une manière pour moi, c'est une responsabilité même si je suis politologue et sociologue de formation euh, on se doit aujourd'hui on a une responsabilité euh, je pense en, en tant que personne engagée tout simplement euh, de, d'en parler de ce qui se passe, mm-hmm. euh, de relayer sur les médias de, 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 de peut-être aussi euh, interroger ou euh, poser la question à nos représentants politiques qu'est-ce que vous pouvez faire Parce que c'est sûr que nous, en tant qu'individus dans une société, on a beaucoup moins de possibilités et de moyens qu'un gouvernement. Mmh. Mais par contre, étant donné que ce gouvernement est censé nous représenter et euh, qu'on leur a donné notre... Euh, ouais. Finalement, il y a eu euh, finalement ce pacte euh, au niveau de la souveraineté, je pense que... Il euh, faut lui mettre un peu de pression. Hein. Sans vouloir mettre de la pression, on pourrait leur poser la question, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous allez faire quelque chose? Ou est-ce que, vous, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Parce que c'est une demande qui s'adresse finalement de la part d'une population pour une autre population. Mais finalement, on se retrouve tous sur, sur le côté humaniste. On est tous, on est une planète, hein, on est un seul monde. Ouais. Euh, et on est de plus en plus des, 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 un monde sans frontières. Parce que finalement, on voit ce qui se passe ailleurs pour rejaillir ici aussi. Et ce qui est important, c'est de, c'est de créer cette solidarité, je pense, internationale et surtout demander à ceux et celles qui nous dirigent et à ceux et celles qui ont les moyens de véritablement prendre des, 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 des positions. Et c'est plus, c'est plus loin que des positions. Je pense qu'aujourd'hui, on n'attend pas forcément un discours. Le discours, c'est bien. Ouais. Le discours symbolique... Euh, c'est, c'est, c'est très honorable. Mmh. Euh, mais ce qui est mieux et ce qui va véritablement changer les choses, c'est des actions concrètes. Mmh. Il faut maintenant arrêter d'être dans le discours. Il faut concrètement... Qu'est-ce que euh, nos dirigeants peuvent faire Qu'est-ce que la mairesse de Montréal peut faire aujourd'hui Moi, j'aimerais demander à Valérie Plante mmh. qu'est-ce qu'elle pourrait faire, étant donné que c'est une femme et que je sais qu'elle a pour souci euh, la question des femmes, la condition des femmes. Est-ce qu'on pourrait appeler une des rues de Montréal, Marsa Amini Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que cette mort, finalement, euh, puisse ne pas être, euh, comment dirais-je... Euh, en vain. En vain, exactement. Mm-hmm. Qu'est-ce que notre mairesse peut faire symboliquement pour cette ville Cette ville, il euh, y a une euh, grande communauté iranienne. On a beaucoup d'étudiants dans les universités euh, d'origine iranienne. Moi, j'aimerais personnellement demander à Madame Valérie Plante, à mm-hmm. travers votre émission, ouais. qu'est-ce qu'elle pourrait faire demain à Montréal Pour les femmes iraniennes, pour la question de la liberté de toute une population. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre hommage à Marsa Amini À Paris, euh, Madame Hidalgo a donné une citoyenneté d'honneur à Marsa Amini. Montréal pourrait, pourrait, pourrait se positionner par rapport à ça Je pense que parfois, on peut faire de, aussi symboliquement, mais faire un acte concret, un Mmh-hmm. geste fort, un, un geste qui peut être euh, la signature de notre ville. Notre ville est une métropole culturelle, euh, c'est, une, euh, c'est une ville très diversifiée. Euh, à un moment donné, je pense que notre, notre ville peut aussi apporter un message et, et prendre une action forte et, fort, et symbolique surtout, et qui reste dans le temps. C'est ça aussi qui est important. Que ça ne parte pas, que ça ne s'effrite pas mmh. dans les semaines et qui, les mois qui viennent. Qu'on puisse penser à Massa Amini dans l'histoire de notre ville. Pourquoi Parce que c'est une jeune femme de 22 ans, parce que euh, sa mort euh, est inacceptable et parce qu'en tant que ville, on se positionne sur une lutte qui est une lutte pour les femmes, qui est une lutte pour les droits euh, humains je pense que, euh, voilà, je m'adresserai euh, à Valérie Plante et puis chacun d'entre nous, on peut, on peut lui poser la question qu'est-ce mm-hmm. qu'elle va faire pour, pour l'Iran et pour, cette, pour ce combat. On
0: va essayer de faire parvenir le message. <rire> on, on va essayer, va essayer que ça se rende jusqu'à elle. <rire> Absolument. Euh,
1: les gens qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent te suivre quelque part pour, euh, pour suivre tes, tes pensées, tes, ton, ton, tout, travail. Tout, ton travail? <rire> je
2: ne suis pas très réseau social. Non. Non, je ne suis pas sur Facebook, bizarrement, je suis sur Instagram. Donc mmh. euh, le meilleur moyen de me contacter, bah, oui, c'est par courriel. Si je donne beaucoup de conférences, mmh. je donne des cours. Donc euh, si les personnes veulent me suivre ou passer par la chair à Houdon je suis attachée ouais. à la chair à euh, que tu es sur Twitter. Je ne suis pas sur Twitter, non, non plus. Ouais. Je devrais. Oui, tu devrais, c'est vrai. Oui, je suis un petit peu, euh, pas à contre-courant de mon époque, mais je trouve que oui, les réseaux sociaux sont, sont un outil extraordinaire. D'ailleurs, on voit à quel point mm-hmm. ça peut servir. Euh, mais c'est vrai que euh, euh, oui, euh, à part Instagram, LinkedIn, euh, oui, moi, je, je, ce que vous pouvez faire, bah, de toute façon, je donne des conférences et des cours un peu, à, un peu partout à travers, euh, à travers euh, le Québec. Je, je bouge beaucoup au Québec. Je vais parfois dans des les plus euh, éloignés pour parler de, de l'Iran. Je suis attachée euh, à l'université du Troisième Âge avec l'université de Sherbrooke. Mm-hmm. Euh, là, j'ai aussi donné euh, des conférences dans le cadre des Belles Heures de l'université de Montréal. Euh, parfois avec Lucam ou parfois avec l'université, ou c'est le Cérium, ou la chère Raoul il y, a des, il y a des conférences qui se font euh, sur l'Iran. Euh, parfois je suis invitée, parfois mm-hmm. je ne suis pas invitée, mais ce n'est pas grave. Il y a d'autres personnes euh, que vous pouvez suivre si ces questions euh, vous intéressent, que ce soit sur le Moyen-Orient et plus particulièrement l'Iran. Après, c'est vrai que j'écris. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, moi, je peux leur faire parvenir, soit à travers vous, euh, mes écrits. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est ma modeste contribution euh, mm-hmm. de partager mes écrits. Et puis, euh, si les gens veulent me suivre euh, sur Instagram, euh, ils sont les bienvenus. Mais je suis moins active, malheureusement. <rire> sur. Mais je ne suis même pas sur Facebook et Twitter. Donc, mm-hmm. euh, voilà.
1: Merci beaucoup, c'était fascinant, c'était, euh, façon, ouais, c'était très éclairant hein, aussi. Ouais.
2: Je, peux, je peux finir sur, oui. euh, sur un petit poème.
1: Absolument. <rire> c'est un
2: poème que je voulais lire euh, hier à tout le monde en parle, mais on, on avait a, on très a peu de temps. De vous avez l'exclusivité. Poème. C'est un poème en fait, euh, c'est, un, c'est, un, c'est un poème de Paul Éluard. Je ne vais pas vous lire euh, tout le poème, mais, mais, mais j'inviterai en fait les gens qui nous écoutent à redécouvrir ce, ce poème. Et je pense que c'est, ce poème euh, résume bien l'esprit aujourd'hui euh, des manifestants dans les rues euh, de Téhéran et, et d'ailleurs euh, en Iran. Euh, le poème s'appelle Liberté. Liberté, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Ça, c'est le dernier paragraphe du poème. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mm-hmm. mais je tenais à vous lire ce dernier paragraphe, donc de Paul Éluard, Liberté.
0: Mm-hmm. Merci. Merci beaucoup. Puis, il y a eu, euh, aussi... Je prochainement une, un rassemblement, je pense, en sport au oui. peuple iranien. Je pense oui, le, oui. C'est le troisième
2: Ré- samedi, donc ce samedi euh, 22 octobre mmh. euh, à 14h. Je pourrais vous envoyer les, les informations euh, et que vous pouvez évidemment diffuser. Euh, oui, euh, les, la, la communauté iranienne, on appelle les Iraniens, les non-Iraniens, évidemment, à rejoindre euh, cette mobilisation euh, citoyenne. Donc maintenant, tous les samedis, de manière assez systématique, les samedis après-midi, euh, à Montréal, euh, les gens se mobilise en solidarité par rapport à ce qui se passe en Iran.
1: Mmh. On avait Merci les beaucoup. gens à s'informer. Merci beaucoup.
2: Merci à tous les deux. Merci.